0: Aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les œufs. Hey, mis... Vers la
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Kifim. Aujourd'hui, on parle jeux de société. Je suis, comme toujours, avec ces stéréos. Salut. Et on a fait, euh, il y a vraiment pas longtemps, le bilan de l'année dernière. Donc, on attaque 2022 ce coup-ci. Ouais,
0: 2022. On ne bah, change
1: pas euh, le programme habituel, alors le très vite, à quoi as-tu joué, as joué ces derniers temps, ces stéréos
0: Alors à quoi j'ai joué bah, En fait, c'était pas mal des jeux finalement toujours de 2021 qui ont... Bah, avec Noël, etc., les, les cadeaux, les, les choses qui sont arrivées, bah, du coup, qu'on qu en parle maintenant en 2022. Alors, il date quand même un petit peu plus, qui est sorti en anglais bien longtemps avant, c'est Blitzkrieg. C'est un petit jeu à deux qui est euh, sur un fond de guerre mondiale. Alors le thème peut... Euh peut faire peur ou peut faire fuir même. Mais en fait, euh, il, il est plutôt bien amené. Donc, euh, ça va être un peu un jeu de tir à la corde. On va avoir un... C'est un peu du backbuilding, mais pas tant que ça. Mais on va avoir quand même un sac. On va tirer des jetons. Et on va pouvoir aller sur certains euh, champs, on va dire, euh, avancer. Et puis essayer de, de gagner certains terrains d'action, terrains de guerre. Et euh, bah, il est vraiment très intéressant. Les parties sont très rapides. C'est ce qu'ils disent, hein, une guerre mondiale en 20 minutes. Et euh, le seul petit bémol que j'aurais sur le jeu, c'est euh, qu'il y a beaucoup de chance, en fait, euh, quand même, parce qu'on a des jetons, par exemple, qui valent 3, des jetons qui valent 1. Si euh, l'adversaire, tous ses jetons 3 euh, sortent et que nous, on a que les 1, bah, on ne peut pas vraiment contrer le tir à l'accord. Du coup, il est un peu...
1: Après, as pas, un peu ça ne s'équilibre pas parce que si, euh, tu, si toi, tu as pioché tes 3, c'est-à-dire bah, que l'autre, après... Après bah, tu vas pouvoir qu a... des, que des un quoi
0: Des fois, j'ai vraiment pas eu de chance et j'ai pas eu le temps d'aller jusque euh, que ça s'équilibre. Ah, D'accord. Okay. Bah c'était moi qui m'a joué aussi parce que des fois, c'est on... une
1: guerre éclair et donc tu as perdu avant que. Mais
0: des fois, en fait, euh, j'ai pas encore vraiment maîtrisé la stratégie. Peut-être que est-ce que c'est mieux de faire vraiment un tir à la corde et d'empêcher l'autre d'avancer sur son champ, sur le champ dans lequel il va, ou est-ce que on est plutôt nous à faire chacun notre côté et comme on fait chacun de notre côté, ben voilà, peut-être que là, ça s'équilibre pas parce que du coup, mmh. ben, quelqu'un va gagner un, un des un des terrains et puis ben l'autre, ben, comme on a eu des petits jetons, ben, finalement, on n'y arrive pas non plus. Mais en tout cas, ça appelle à chaque fois à la revanche. Donc euh, parce que comme c'est des parties rapides, c'est pas très grave justement si, bah, bah ce coup-là, on a eu moins de chance, on perd. Mais euh, non, franchement, il est, il est vraiment intéressant et faut faut vraiment passer le thème parce que euh, le jeu le jeu est vraiment sympa. Je vais parler maintenant de Plutôt des, des jeux que toi tu ne joues pas, donc euh, des jeux un peu escape. Donc j'ai testé le dernier Unlock, le Unlock Games Adventure.
1: Celui est, dans l'univers un, des jeux de société Celui dans
0: l'univers des jeux de société. Donc avec euh, un scénario Mysterium, un scénario Aventurier du Rail et un scénario Pandémique. Bah, toujours, euh, voilà, toujours fan euh, de la licence euh, de Unlock. Les trois scénarios sont vraiment intéressants. J'ai beaucoup aimé le Pandémique, il est un peu plus long, mais je trouve que c'est vraiment bien rendu au niveau. Euh, de l'impression de jouer à Pandémique mais vraiment euh, dans l'univers d'unlock et euh, ouais j'ai beaucoup aimé ce scénario euh, donc euh, allez-y si vous êtes fan de, de de du genre j'ai testé aussi les exit puzzle donc moi j'aime bien la gamme exit en escape et là ils ont sorti les escape puzzle donc moi je que je, je suis pas trop euh, adepte de puzzle mais je m'y suis mis un peu parce qu'il y avait les escape puzzle de chez euh, Ravensburger qui étaient sortis ou là c'est des plus grands puzzles ils font 779 pièces euh, pardon 379 pièces et euh, les énigmes sont à la fin une fois qu'on a fait le, le puzzle là j'ai moi je les trouve plus intéressants parce que l'autre c'est plus puzzle avec des, un peu d'énigmes là c'est vraiment on retrouve le, toutes les sens d'exit avec le support des puzzles donc il y a quatre plus petits puzzles ils font 88 pièces et à chaque fois ben, ils sont un support pour pouvoir faire les énigmes à la exit et donc je les ai trouvés vraiment très intéressants j'ai fait les deux, le temple perdu et le phare solitaire et... Euh Normalement, il y a un débutant un expert. Je trouve que ça... ça se joue. Ouais, je trouve que dans la gamme Exit, euh, on est plus guidé dans le débutant, mais les énigmes sont pas plus... Pas, je trouve pas beaucoup plus durs, en fait. Mais par contre, c'est mieux guidé, mais... Euh... Enfin, en tout cas, voilà, les deux, je les ai vraiment... Je les ai vraiment adorés, donc j'espère qu'ils en feront d'autres.
1: C'est accessible à quel âge, ça
0: Les Exit, ben, c'est difficile à dire, parce que être capable de, de faire les énigmes, c'est... Ça, ça j'aurais du mal à, à situer. Parce qu'en plus... Plus on en fait, c'est vrai que le fait que moi, je connais un peu la gamme Exit, et donc là, par exemple, même dans l'Exit Puzzle, je me dis, ah, ils ont, fait, ils ont dû faire ça, ils ont dû faire ça parce qu'ils mmh. bah, essayent de trouver des petites choses et tout. Donc, euh... Mais c'est vrai que la première fois, je pense que sur un Exit, on est vite perdu. Et le deuxième, on fait, ah ouais, on, on pense mieux à ce que les auteurs ont pu, ont pu mettre en place. Donc voilà pour un peu les, les Escapes. Est-ce que tu... Es... Pas tenté par ce type de. Non.
1: Euh... non, moi c'est pas ma cam. Ça me... Mais je
0: pense que tu devrais, si tu as l'occasion d'essayer le, le Unlock Pandemic par exemple, je pense que ça serait intéressant. Mais en plus ça se fait à deux surtout. Bah il y en a mm. qui. Moi je... nous on fait à deux. Après je pense que trois ça passe. Après je trouve les Unlock, les cartes sont petites donc plus on est, plus on. Il
1: ça, ça, y a beaucoup de choses que ça réunit pas pour moi parce que c'est pas mon style de jeu. J'ai jamais accroché beaucoup. Euh, je joue pas à un et quand je joue à un j'en profite pour faire des gros jeux. Euh, je joue pas du tout à deux, jamais. Mmh. Et, euh, comment... Et en fait, si on est trois, bah, j'ai plein d'autres jeux que je préfère.
0: Ouais. Mais non, je trouve que soit ça dure une heure. C'est vraiment un, une autre type. C'est quand même coopératif. Donc on réfléchit ensemble pour résoudre les énigmes Mais je pense que faut à tester quand même.
1: C'est l'argument qui pourrait me convaincre. Hein.
0: Voilà. <rire> j'essaye, j'essaye. Ensuite, je vais rester sur un petit jeu. Enfin, rester, non. J'ai parlé des escapes. Donc c'est Red Panda. Il, est, il date un petit peu déjà. Mais en fait, euh, j'avais entendu parler, mais là, j'ai cédé à la tentation. Enfin, et en fait, le jeu est vraiment... Enfin, euh, moi, j'adore. C'est vraiment le petit jeu basé un peu sur la chance. Hein. C'est un peu comme une bataille, c'est-à-dire qu'on a les cartes face cachée. On va retourner sa carte et on va l'attribuer à une des cinq couleurs. Donc, nous, on ne sait pas à l'avance qu'on va avoir, donc on ne sait pas ce qu'on va jouer. Si on met trois fois la même... Si on, notre carte, c'est la troisième de la même couleur, on prend des pénalités parce qu'on fait un kata répétitif, parce qu'on doit faire un, un spectacle d'arts martiaux. Et euh, si par contre on met une, la cinquième couleur, là on fait un cata parfait et là du coup on peut enlever ses pénalités ou euh, rejouer. Et le but c'est de se défausser de ses cartes, mais comme on ne sait pas, voilà, donc il y a beaucoup de chance, hein, c'est un jeu, mais on, on sait à quoi on joue. Mais c'est marrant parce que chaque carte, euh, chaque couleur a un petit pouvoir, donc quand on va poser sa carte, bah, des fois on va pouvoir rejouer, on va pouvoir regarder la carte d'après, on va pouvoir donner une carte à l'adversaire, donc on va pouvoir euh, un petit peu essayer de contrer l'autre, sans s'embêter... Moi, je, voilà, il est très facile à sortir. En plus, il faut le dire, le packaging est vraiment génial. Il est, fait, il est dans une petite housse. Euh, ah, c'est euh, celui-là ouais. qui est dans
1: une trousse, là. Ouais.
0: ouais. Donc, pour transporter, c'est génial. Donc, c'est le petit jeu, on peut sortir partout. Et c'est et que deux de joueurs Ah non, non, on peut jouer... Alors là, tu me poses une colle. Alors, je ne saurais... C'est au moins quatre. Est-ce que ça va jusqu'à cinq, là Je ne saurais pas dire. OK. Mais euh, franchement, c'est le petit jeu facile à sortir. Les parties, c'est cinq, c'est dix minutes. Voilà, puis... Puis, euh, il est mignon. Donc, euh, non, je je regrette pas et je le conseille même. Je vais partir sur un gros jeu, par contre, là, cette fois, c'est Cora. On devait en parler la dernière fois et puis on n'a pas eu le temps. Donc, un jeu, je sais pas si on appelle ça un jeu de civilisation, non Pas trop Si, un, un peu, petit ouais. Peu. On, va, on va acquérir, on va avoir des actions avec des dés qu'on va lancer. Mais finalement, les dés, euh, je pense que tu seras d'accord avec moi, ils sont pas... Euh, c'est pas vraiment du hasard parce qu'on peut contrôler ces dés parce qu'on a des citoyens pour modifier la valeur ces dés et moi j'ai jamais été gênée donc ne ne crois parties pas non plus, ouais. Donc on peut pas dire que c'est un jeu de dés, c'est pas vraiment un jeu de chance. Donc sur ça euh, que les gens peuvent se rassurer du coup euh, même si c'est des dés en fait euh, c'est pas ça le, le cœur du jeu et on va faire ces actions, on va pouvoir augmenter sur des pistes, faire de la guerre, etc pour obtenir des jetons d'influence. De, voilà, enfin, on va pouvoir aller comme ça sur plusieurs pistes et essayer de gagner sur plusieurs. Voilà thème on va dire oui, le tableau hein, le tableau ouais. et, euh, et donc voilà ouais, j'ai trouvé très intéressant moi c'est un jeu j'ai j'ai vraiment apprécié dès ma première partie après il reste classique il révolutionnera mais tout tout marche bien et il est bien fait
1: il faut que je rejoue <rire> il faut que je rejoue parce que je me rappelle pas bien euh, comment j ai, j ai, euh, sûrement j'ai joué avec toi c'est toi qui a gagné j'imagine
0: euh, je crois que c'est moi qui ai gagné, mais euh, on a un... joué avec Ackman aussi. Mais ouais. je
1: me rappelle que, enfin, euh, première partie, et je me rappelle que j'avais l'impression de faire, enfin, ça s'est pas mal passé, ouais. et, euh, ça se prend en main facilement, etc. Quoi
0: On peut toujours faire quelque chose. Il est fluide. Franchement, euh, non, c'est un, ah un non, très non, je, bon je, jeu. j'ai
1: plutôt un bon souvenir. ouais.
0: Donc, euh, très bon jeu. Moi, le petit mal que j'avais, c'était sur l'asymétrie. mais comme on maîtrise pas les, assez le jeu, mais j'avais l'impression ah, qu'il y avait oui, des,
1: il y avait un peuple qui était ouais, plus puissant. Il y avait des peuples qui avaient
0: l'air un peu. Plus facile à jouer. Mais comme on dit, on connaît pas assez le jeu. Et peut-être qu'en fait, euh, il faut, faut savoir le jouer pour, pour voir ce qu'il apporte. Mais euh, mais voilà mais en tout cas, sinon, très bon jeu.
1: je euh, ouais, coche euh, à peu
0: près tous les gars il, si il faut,
1: faut. que j'y rejoue, clairement. Ouais.
0: Et je crois que c'est bon pour moi. Okay. Petit très vite, pour une fois. Ouais, on va essayer de <rire> faire des très
1: vite qui vont vite. Incroyable. Bah, le mien, il va être rapide aussi. Euh, alors, à quoi j'ai joué, moi, depuis la dernière fois euh, bah, on, va dire, on va commencer par euh, « enfin <rire> ». Enfin, on a commencé les campagnes de The Crew 2, mission sous-marine. Donc ça, euh, bah, on en avait parlé euh, dans le podcast qui va être du coup le dernier, qui était le bilan de 2021. C'était une petite déception, puisque euh, moi, je l'avais acheté dès sa sortie, et mmh. en fait, on n'y avait pas joué. Et puis là, on l'a commencé, pour tout dire, hier... Et euh, du coup, au bout de quatre campagnes, enfin quatre, euh, comment on appelle ça, quatre missions, La
0: quatrième, ouais.
1: Ouais, euh, on a commencé la 1, la 2 en mode euh, wow, super facile. Euh,
0: Un tour de jeu, on a la mission, c'est euh, fini.
1: Euh, oui, ouais, c'est ça, on gagnait avec la première carte. Euh, Peut-être on est trop euh, haut, on a, on a trop joué au premier, c'est facile. Et puis, euh, et puis on s'est pris la mission 4 dans les dents, euh, trois fois. Et là, on a bien vu que le dosage de la difficulté, euh, c'était différent quand même. Hein. Mm. Donc, euh, donc voilà, après, euh, qu'en dire de plus C'est quand même pas une révolution du tout par rapport au premier. Euh, C'est plus simple, t'as plus euh, les notions de premier pli, deuxième pli. Euh, Il oui, et... y en a peut-être
0: des missions comme ça. Est... Oui,
1: mais t'as plus les petits bibelots et les petits machins en carton qui disent ah, oui, oui, euh, oui. celui-là tu dois le faire en premier, celui-là tu dois le faire en troisième. Oui. Tout, tout se passe sur les cartes mission euh, maintenant. Sinon le matériel a pas beaucoup évolué. Mm. J'avoue que j'aurais bien aimé qu'ils qu augmentent un peu la qualité des cartes, mm. qui était un peu le défaut du premier, et j'ai l'impression que ça va être pareil sur celui-là mais euh... ouais, je pense que voilà on retrouve The Crew euh, on continue moi ouais, ça va
0: plus moi je pense que justement je suis... ça me ça, ça plaît plus parce que justement il euh, y avait des missions voilà on les faisait on savait qu'en trois tours jeu c'était fini et là tout de suite il y a de l'intérêt je trouve plus rapidement
1: ouais. parce qu'on s'est vite cassé les dents
0: ouais parce que du coup je trouve même les missions étaient plus intéressantes dès le début quoi par rapport à... oui. aux doubles missions ou des choses comme ça t'as
1: pu euh... dans le premier tu t'as quasiment que des missions sur le nombre de plis que tu fais ou faire en dernier, faire en premier, et là on a mis des objectifs type euh, euh, quand, quand typiquement on a eu le L'objectif qui est de... Bah, je... Gagner
0: le 7 avec un atout, par exemple.
1: Ouais, ou non, gagner le 2 avec un... Ouais, ou gagner le 7 avec un 2, je sais plus. <rire> non, non, je pensais... Euh...
0: Gagner un pli avec un 2.
1: Ouais, ne pas gagner le pli avec un atout. Euh, mm. Quand as un atout dans, ton, dans ta main, forcément, c'est le capitaine, tu peux pas le faire. Mm. Mais euh, quand as un atout dans ta main, c'est euh, direct, c'est un peu plus difficile. Mm. Donc je trouve que, ouais, les... ils ont plus réfléchi euh, aux missions. Mm. Donc euh, à mon avis, ça va être cool. Ouais. Et surtout, je suis enfin content qu'on l'ait commencé. Euh, sinon, rapidement, bah, du côté des jeux de mots, euh, je peux en parler de deux, alors euh, je dis toujours que je joue pas aux jeux de mots, mais là, on a testé euh, SoClover, oui. donc un jeu de mots où en gros, à partir de chacun à, à, alors, comment on va dire, à décrire ça, oui, une espèce de petite fiche carrée sur laquelle il y a quatre mots qu'on met côte à côte, et ça nous donne quatre paires de mots, et on va on va trouver un mot qui relie donc euh, chacun des mots d'une paire. Si je suis hyper clair, mais, mais l'idée c'est ça, on fait ça, on enlève les fiches avec les mots, on laisse que les mots qu'on a écrits nous, et euh, nos partenaires, puisque c'est un collaboratif, doivent euh, retrouver quelle fiche, avec quelle fiche fiche on a. Nous ont... quels... quels sont les mots qui nous ont menés à ce un... mot-là.
0: Un... Là, ils vont devoir faire un puzzle de mots finalement, il va ouais, falloir qu'ils remettent ouais. les cartes euh, face aux bons mots, et... Euh...
1: C'est pas mal, euh, ça marche. Après, moi je le trouve pas particulièrement fun. Hein, mmh. euh, en soi. Euh... Ouais, enfin.. On comparera après avec un autre, <rire> mais euh... je dirais bien sans plus, en fait, mmh. quelque part. Euh, et notamment.. Euh, donc, euh, par exemple, si vous jouez à 3, donc il y a celui qui écrit les mots, les ondes vont deviner. Alors, on écrit tous les mots en même temps, donc il n'y a pas trop de temps mort, ça, ouais. ça va. Euh, et les autres vont deviner, mais en fait, euh, c'est pareil, s'il y en a un qui euh, prend le, le lead sur le fait de deviner en disant « Ah, ça en met ça là, ça en met ça là », c'est assez facile euh, que l'autre euh, me dise « Bah, vas-y, euh, m'écoute pas », ou mm. etc., quoi. C vrai. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, euh, après, c'est le cas de beaucoup de jeux de mots où on se fout un peu du scoring. Là, je trouve que, pour le coup, c'est quand même vraiment marqué, quoi. Ah enfin, oui, là, on, là, on joue point, juste pour faire les associations. Le, co le, le les comptage les de points, il est vraiment bon, limite bancal, donc... Euh
0: c'est ouais, le genre de jeu je regarde même pas euh, les, le scoring
1: ouais mais tu vois dans un just one par exemple où euh, tu dois faire 13 cartes et il euh, y a les cartes que tu gagnes les cartes que tu perds les cartes que tu passes ils te disent même pas en fait mm. euh, enfin quelque part tu vois nous au début de partie on se fixe notre propre objectif on dit bah voilà c'est 13 il faut qu'on en ait réussi 7 un truc comme ça et, euh, et pour se dire pour gagner mais là c'est même pas parce qu'en fait euh, toutes les parties fait de toute façon on fait le même score à chaque fois donc, ouais euh... donc, de toute façon là
0: tu joues pour jouer en fait c'est juste vraiment euh... ouais
1: mais du coup, je trouve ça un petit peu dommage, moi.
0: Bah moi, j'étais étonné je pensais qu'il y avait plus de temps mort, je pensais que c'était plus long la réflexion, que chaque... et en fait, j'ai trouvé qu'il était plus rapide que ce que je pensais.
1: Après, ça n'a pas de bol, on a, fait, euh... on a joué hier, et euh... enfin, vraiment, j'avais quatre paires de mots, il n'y a rien qui... qui match quoi. Donc, ah oui. euh... il peut devenir un petit peu difficile, même mmh. frustrant, et là, c'est pas drôle parce qu'il n'y a rien qui va, quoi. Ouais, ouais. Donc voilà. Alors que, on a également testé euh, mot malin. On l'a plus que testé, puisque depuis toi, tu l'as acheté, mmh. et moi, je l'ai commandé. Euh, où là, pour le coup, donc il y a une grille de euh, 4 sur 4 qui forme des, des ensembles euh, colonnes, donc colonnes lignes où il y a des mots en, en tête de colonne, des mots en, en tête de ligne. Et il faut trouver le mot qui match à chaque intersection. quoi. Oui. Et, euh, et voilà. Et bah, pour le coup, j'ai euh, je préfère bah, je préfère mot malin. Je le trouve euh, vachement plus fun. Quand on a joué, on a joué sans sablier. Oui. Je sais même pas à quoi il sert dans le vrai jeu, j'imagine que c'est. A... 5
0: minutes pour faire voilà. le plus de coordonnées possible. Alors que
1: nous, on a juste joué, à essayer de tout deviner. Et euh... Mais par contre, on s'est bien marré. Euh... Je sais pas, il y avait une ambiance autour de la table, un truc qui s'est créé, que justement, je ne retrouve pas dans. Je retrouve pas dans, mm. je retrouve pas dans... dans ce clover. Je me rappelle même pas si on a compté les points d'une façon ou de l'autre, alors que bon, mm. <rire> je critiquais ça sur ce clover. Mais euh... ouais, je le trouve.. Euh... Ouais, je le trouve cool à sortir. Il, il crée une ambiance, il se met vite en place, il est, il est facile. Donc, euh, donc ça, je trouvais que c'était un petit jeu de mots qui était vraiment sympa. Il
0: ouais, est dynamique, euh, on en a parlé des, dans le bilan, du coup, parce que je, je l'avais mis dans, dans mon top. Et c'est vrai qu'il il gomme les défauts que peut avoir un codename ou même un soclover, parce que mmh. c'est tous les trois des jeux d'association de mots. Et euh, voilà, dans le mot malin, bah, c'est dynamique, parce qu'on est tous en même temps à pouvoir réfléchir et donner un mot. Et, euh, et du coup... Euh, voilà, en soi, en ça, il est intéressant parce qu'on fait tous la même chose au même moment finalement. Et du coup, il n'y a, a pas de temps mort. Et, et...
1: puis, il y a un petit bordel
0: euh, autour
1: de la ouais. table parce qu'il y a un mec qui va essayer de deviner le mien et puis ben on ne le trouve pas, on passe à suite de quelqu'un d'autre. Ouais, on est euh, en pause. Et... Ouais. Donc, euh, ouais, moi, je le recommande vraiment. Euh, ouais. petit, mot, petit jeu de mots sympa. Alors, également, euh, j'ai dit The Crew 2, c'était euh, un gros enfin. L'autre enfin, il est arrivé, c'est euh, Cascadia. Euh, j'en parle très rapidement parce que j'ai envie et que ça y est je l'ai reçu et, et qu'on a commencé à y jouer mais je pense qu'un jour je ferai un focus dessus euh, mais voilà au bout de deux parties donc qu'est ce qu'il y a il est comparé à Calico. Calico que moi je connais pas euh, mais c'est euh, moi je trouve qu'il a aussi un, 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 une lointain par, lointaine parité avec un welcome dans le fait que tu prends un, un, une paire euh, carte à action quelque part euh, et après tu, tu la mets sur ton plateau de jeu que tu construis toi-même. Bon, c'est très capillotracté, mais il mmh. y, y a un peu de cette idée-là. Et voilà, bon, juste pour dire que rapidement, donc reçu, euh, déjà je trouve l'édition est chouette, le, ouais. le matos c'est de bonne qualité et tout. Et euh, moi je suis vraiment pas déçu par le jeu, il est plus compliqué quand même qu'il en a l'air, c'est-à-dire que euh, ça paraît un peu léger et tout, alors qu'au final c'est une partie, c'est 45 minutes, mais euh, 45 minutes... Euh, ça réfléchit, ça réfléchit dur quoi pendant 45 minutes.
0: Oui, il y a un petit casse-tête pour optimiser tout ça. Ouais,
1: donc euh, ouais, alors du coup, sur l'aspect familial parce que moi c'est un peu pour ça que j'ai acheté pour jouer avec les enfants. il euh, faut, faut savoir ça, faut savoir que c'est vraiment pas léger et que ça demande ça demande de la réflexion pour l'optimisation. Mmh. Mais euh, je pense que ça va comme bien plaire quoi.
0: Ouais.
1: Et voilà, donc ça c'était un peu pour les nouveautés du très vite et sinon bah moi toujours dans mon actualité, il euh, y a beaucoup il euh, y, y a toujours une part assez importante de vieux jeux qui ressortent du fait que je joue un avec mes enfants ou deux euh, avec des amis non-joueurs, du coup je leur fais découvrir. Et là, euh, l'occasion de revenir sur euh, Wonderful World, donc parce que j'ai un groupe de joueurs, euh, bah non c'était un groupe de joueurs, mais c'était pas un groupe de joueurs où justement j'ai été très crescendo avec eux, euh, en testant d'abord des petits jeux d'ambiance, et puis euh, bon, un petit Seven Wonders, ça, ça passait et tout, et on est rendu à Wonderful World et euh, coup de cœur général. Là, euh, tout le monde a dit, ah, mais c'est génial, avec l'engine building et tout. Euh, donc, ils sont hyper demandeurs, ils veulent faire une partie tous les dimanches euh, pour progresser, pour mieux comprendre les, les mécanismes et tout. Donc, voilà, moi, ce jeu-là, je l'avais kickstarté. Donc, euh, j'étais emballé sur le principe euh, dès le début, j'ai jamais été déçu. Même si, au final, j'ai jamais fait les campagnes et tout, je, je, je joue quasiment que le. Je pourrais avoir la boîte normale, ça me suffirait. Mais, euh, mais là, tu le refais découvrir euh, à des joueurs débutants mmh. et c'est vraiment un jeu qui se prend vite en main et que les gens apprécient, quoi. Donc, euh, donc, là, je l'ai ressorti plusieurs fois euh, récemment. Donc, euh, toi, c'est pas un jeu qui est dans tes coups de cœur, vois.
0: Non, j'aurais aimé. Hein, je, mais en fait, ouais, je trouve trop, de... ouais, trop casse-tête en fait presque, euh, parce que, euh, que j'essaye aussi de d'optimiser. En... C'était un peu une discussion qu'on a eue. C'est là, il y a trop d'optimisation et du coup. Euh... Puis ouais, j'avais été frustré sur une partie où finalement on, on pouvait rien faire parce qu'on ne pouvait pas empêcher une personne d'avoir les cartes. On voyait que ça, ça produisait à fond et on ne pouvait rien faire. Puis, euh, ouais. Donc j'ai d'autres jeux moi, qui me plaisent.
1: Mmh. Bon, après, moi c'est ma cam dans le style de jeu. On en reparlera tout à l'heure. Tout ce qui est un petit peu euh, euh, engine building, euh, ça marche avec ma façon de penser. Non Elle n'est pas d'accord On en reparlera. <rire> si, c'est mon style de jeu.
0: Il bon, y a plein d'engine building que tu n'aimes pas.
1: Donne un exemple.
0: Bah, Atlant, t'as pas aimé. Euh, Rez Arcana, euh, qui est quand même un, un ouais, peu... Moi, il y en a plein que j'aime. PaperTales, <coughs> Tales, pas <enfin> bon. <rire>
1: <rire> euh, bah, du coup, on va passer au focus. Au focus, ouais. Ouais. Et, euh, donc, euh, on a trois jeux chacun Trois jeux. Alors, tu commences donc, Je
0: vais commencer avec Living Forest. Donc, c'est un jeu pour deux, quatre joueurs. Euh, 18 ans. Alors, c'est Ask Christiansen pour euh, pour le l'auteur et Apolline Etienne bah, pour les illustrations et c'est chez Ludonote Ludo pardon donc on va incarner des esprits qui sont désignés pour sauver l'arbre sacré qui euh, lui est en proie aux flammes qui est l'esprit euh, méchant
1: je connaissais même pas l'histoire
0: ouais. bon, c'est euh, l'histoire elle est légère comme quoi qu'il y a peut-être des choses à lire mais c'est un deck building familial euh, à son tour on va révéler euh, ses cartes mais à la manière d'un stop ou encore on peut, aller, euh, on peut tirer autant de cartes qu'on veut, sauf qu'il y a des animaux solitaires. Si on en pioche trois, notre tour s'arrête, et là, on n'aura qu'une seule action. Donc, il faut savoir s'arrêter au bon moment, parce que sinon, bah, on perd une action, et sur le tour de jeu, une action perdue, ça peut vite... Il euh, ne faut pas en cumuler. quoi. C'est euh, de la prise de risque, quoi du coup, parmi les deux actions qu'on a. On a... Euh, on a éteindre du feu, on a planté un arbre, acquérir une nouvelle carte, on a aussi avancé sur le cercle des esprits, et c'est cette partie-là qui est très importante, et que je pense, que dans les premières parties, on a tendance à oublier. Parce que c'est la partie interactive du jeu, où on va, en fait, un peu se poursuivre, comme une poursuite, en fait, et on va avancer sur ce cercle, on va pouvoir faire des actions. Donc c'est là où il est intéressant, parce qu'en fait, on va pouvoir faire les mêmes actions qu'on qu peut faire, finalement, tout seul, si on arrive au, à la, au bon emplacement. Mais on va pouvoir suivre l'autre. Et si on le dépasse, on va pouvoir lui voler on va dire, mm. c'est une condition de victoire, pas dans le sens où il ne pourra pas la faire, mais un point qui lui amène à cette condition de victoire.
1: Ah, moi, c'est un truc, euh, à la première partie, quand on, la première moitié de la première partie, je me dit ce truc ne sert à rien. Mm. Si je me fais dépasser une fois, je fais, ok, ça sert à quelque chose. Et du coup, je l'avais beaucoup joué. Oui. Et c'est vrai qu'à la deuxième partie, je fais direct, je me suis dit, il faut que je joue ce truc-là. Ce, ce qui est difficile, c'est qu'il permet de piquer des, des mm. jetons aux autres. Et euh, c'est assez difficile de savoir lequel piquer. Moi, chaque fois je me gourre, ouais,
0: pas mais oui,
1: c'est un axe du jeu qui est important.
0: Et puis c'est ce qui fait toute l'interactivité euh, du jeu et si on joue pas avec, ben on va chacun jouer dans son coin. Après c'est une, une autre façon de jouer. Donc les conditions de victoire en fait c'est il euh, y a il y a trois possibilités, c'est euh, si un des joueurs arrive à avoir soit 12 feux, 12 arbres ou 12 fleurs. Ça met fin à la partie mais ça veut pas dire qu'il a gagné parce que si quelqu'un d'autre a les conditions de victoire, ben là on va tout calculer. Donc moi euh, je trouve que dans le dans la mécanique Enfin, toutes les mécaniques s'imbriquent bien. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la partie un peu simultanée. Donc déjà, le jeu, il se joue quand même plutôt rapidement parce qu'on va chacun tirer nos cartes simultanément pour se dire, bon, bah, à quel moment je m'arrête, à quel moment je continue. Il y a cette prise de risque. À savoir, bah, si, on a, si on a été trop loin, c'est notre faute. Hein, c'est C'est <rire> Donc voilà, on peut s'en vouloir qu'à soi-même. Mais
1: il est vachement pondéré parce que par rapport à un stop ou encore classique, euh, vu que tu vas continuer à dépiler ta pioche hum. après quelque part si tu t'es voté un tour bah au tour d'après tu sais que t'as moins de, de, de... Quand même perdu une action. As moins de solitaire t'as perdu une action oui. mais tu vas possiblement pouvoir jouer plus de cartes au tour d'après oui, si parce tu te rappelles la, la, la dernière... il y en a
0: cinq mais euh, animaux solitaires dans son deck de départ et donc si forcément on a tiré trois on sait qu'après il y en a plus mmh. que deux
1: parce que tu vois la, la dernière fois tu te rappelles moi les j'ai été... les trois premiers coups j'ai été trop loin mmh. mais mine de rien j'ai vite rattrapé ce retard là quoi ouais.
0: donc euh, donc ouais c'est vraiment moi ce que j'aime bien c'est la phase simultanée donc déjà je trouve que ça accélère quand même le jeu les illustrations, alors euh, on n'est pas d'accord là-dessus, mais moi je les trouve euh, super belles en fait. Euh, c'est c'est dessiné, c'est bien dessiné, c'est coloré. Enfin moi je, je les, moi j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de possibilités justement. Ça c'est intéressant parce qu'on peut partir sur plusieurs stratégies et euh, pour en faire plusieurs parties. On peut croire que certaines conditions de victoire sont avant de, enfin, sont plus faciles et, et bah, finalement non parce qu'en fait ça se rattrape au fur et à mesure du jeu. Il y a quand même de, de l'interaction qu'on peut utiliser ou ne pas utiliser. Euh...
1: Tu es au moins obligé de surveiller ce que font les autres, notamment avec l'eau pour éteindre le feu. Vérifier et
0: tout ça, ouais. Pour vérifier, et même vérifier, leurs points, et ouais. vérifier leurs points. Après, je trouve qu'il y a vraiment une différence à deux joueurs ou à quatre joueurs. C'est un jeu qui, qui vraiment, là, il y a beaucoup de différences. Bah, déjà, sur le cercle des esprits, quand on est deux, bah pour rattraper l'autre, c'est beaucoup plus long. Mmh. Alors qu'à 4, bah on va être séparé en, en quart. Et du coup, bah forcément, on va se rattraper et du coup avoir beaucoup plus d'interactions et expliquer des choses plus à 4. Euh, euh,
1: J'ai joué deux fois à 3, moi, je
0: crois. Non, on avait joué à 4 une fois et la deuxième fois, tu as joué à 3. Et euh, bah forcément, quand on est 4, c'est quand même plus long. Parce que, même s'il y a la phase simultanée, après, on va chacun jouer nos deux actions euh, dans l'ordre du tour. Donc, ça, ça peut être un... Donc, forcément, à 4, ça, ça peut plus traîner en longueur. Moi, le matériel, je le trouve un peu juste. On a vu les, les petits pions, euh, le, le socle, il tient pas. Il faut les coller parce que ça... Enfin, je trouve que c'est un peu juste. Voilà, en termes de, de, de qualité de matériel. Je donnerai après. Donc, euh, donc, voilà. Pour revenir, justement, sur la différence de deux joueurs à quatre joueurs, euh... On retrouve beaucoup euh, dans, dans les forums, dans les, dans les discussions de ça, cette idée de, de la condition de victoire du feu, qui, à 3 ou à 4, c'est pas la condition qui, qui, qui est la plus simple, je trouve, parce qu'en fait, c'est difficile à expliquer, mais en fait, en début de tour, on peut éteindre l'incendie. Mais l'incendie, il vient que si on a enlevé des cartes au tour précédent. difficile à expliquer, mais du coup, à deux joueurs. Comme on va rejouer premier joueur une fois sur deux... Il suffit que quand on est deuxième joueur, on prend les quatre cartes simples. On va mettre quatre feux faibles. Donc quand on est premier joueur, on va pouvoir acquérir quatre feux direct. Et on sait qu'à 12 feux, ça finit. Donc à deux joueurs, une fois sur deux, on est premier joueur et du coup, on peut récupérer quatre feux d'un coup. Et donc, la, la, la condition... Il faut hein.
1: pouvoir acheter les cartes.
0: Il faut pouvoir acheter des cartes, mais euh, globalement, vu que c'est des cartes moins chères, au bout de quelques tours, on y arrive quand même. Donc, c'est vrai que la stratégie du feu à deux joueurs, je ne vois pas trop comment la contrer, puisque à chaque fois qu'on est deuxième, enfin qu'on est premier joueur, on va pouvoir. Vu qu'on est deuxième joueur, on va faire acheter les cartes et le tour d'après, on est premier joueur pour récupérer les feux qu'on a fait. Mmh. Et donc à deux joueurs, j'ai du mal à, à voir comment contrer. Par contre, clairement, à 3-4, ça ne marche pas parce qu'on bah, n'est pas premier joueur. Donc en fait, on ne peut pas le faire. Il mmh. y aura plus de cartes qui vont. Déjà, il y a plus de cartes qui vont être prises. Donc il y aura plus de feux. Donc, il y a, en fait, je trouve que ouais, finalement, l'interactivité, parce qu'il y a des varants aussi méchants, si on peut pas éteindre le feu, si on n'a pas assez d'eau, euh, on va se prendre des, 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 des varants qui vont pourrir le deck. Et finalement, à deux joueurs, il bah, n'y a pas de varans parce qu'on éteint tout. Et il euh, et y a cette stratégie du feu qui est vraiment euh, plus plus mise en avant que quand on est à trois ou quatre joueurs. Et donc là, sur des parties à deux, je n'arrive pas trop à déterminer comment comment contrer ça. Donc, c'était un peu le petit bémol sur, sur le, cette stratégie ouais. du feu à deux. En tout moi, je
1: n'ai pas joué à deux, mais je ne l'imagine pas comme un jeu de joueurs non Ça, plus le cercle...
0: Euh... Après, j'ai bien aimé hein, jouer à deux joueurs, parce qu'on n'est pas, pas dans une... Inter... Enfin, moi, je ne suis jamais dans une interaction méchante ou, ou mmh. forte. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié de jouer à deux, à deux joueurs. On était plutôt sur les arbres aussi. Mais euh, en ayant vu cette, cette tactique, je me suis dit, oula, c'est difficile de la contrer, quand même. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment... Euh il coche beaucoup de cases euh, familiales avec un peu de plusieurs mécaniques, deck building, euh, stop ou encore, qui, qui fonctionnent bien avec beaucoup de personnes, avec des belles illustrations. Donc, euh, pour moi, ça reste un, un, un bon jeu.
1: Mmh. Euh, alors moi, je te rejoins vraiment sur les mécaniques. Euh, un peu euh, comment... Alors, moi, je ne peux pas m'empêcher de le rapprocher de Younger, parce qu'ils sont sortis globalement en même temps. et euh, Parce que les deux vont mélanger un peu des mécaniques et euh, donc voilà juste pour ça et mais t'as donc dans, as dans Link Forest ce, ce, ce mélange donc double mécanique ici c'est stop ou encore et euh, comment et et,
0: et deck building et deck
1: building oui pardon et euh, comment et oui effectivement ça marche très bien euh, en plus on fait euh, effectivement cette ça c'est très moderne dans le jeu le fait que tout le monde prépare son tour en même ouais. temps dans son, son son stop ou encore ça, ça marche ça marche bien euh, c'est vrai que le jeu, il euh, y, y, y a vraiment beaucoup plus de choses à surveiller que ce dont il peut donner l'impression. Et on va avoir tendance à. Typiquement, la stratégie des, des arbres, elle, elle m'a toujours paru plus facile. Et tu te rends compte qu'elle peut aller vite au début, elle ralentit. Oui. Euh, Là, comment. Et finalement, moi, les deux parties que j'ai faites ont été gagnées par le, les roses, à chaque les fois. Fleurs. Ouais. où tu pas où ça te paraît complètement inabordable. Et en fait, c'est ça qui, à la fin, fait que finalement, tiens. D'ailleurs, la première partie, je m'en étais même pas rendu compte. C'est toi qui m'as dit, mais en fait, tu as assez de roses pour, pour finir. Donc, euh, donc, voilà. Et euh, le feu, bah, dans la dernière partie à 3, euh, on a eu un joueur bah, qui est parti hyper, hyper vite là-dessus. Euh, on a vraiment cru qu'il allait nous, nous scotcher. Le seul problème, c'est qu'on l'a contré hyper facilement. Et on oui, a en largement a profité. on oui. a bien profité. Oui. Euh, alors que moi, j'étais à la ramasse. mais euh, Donc, globalement, ça s'équilibre. Il n'y a pas eu de... Il a, a pas une stratégie où vraiment on s'est dit... Euh, comment Tiens, celle-là est plus dure ou plus facile, parce que le feu apparaît plus facile, mais d'un autre côté, elle est très visible, mmh. donc elle est contrable facilement. Euh, les roses, ça paraît plus dur, mais c'est très discret. Donc je pense que c'est ça qui, qui les équilibre, et puis les arbres, c'est un petit peu euh, le milieu, quoi. Mmh. Euh, donc je trouve que ouais, mécaniquement, euh, c'est un jeu qui me, qui me plaît beaucoup. Familial, euh, familial plus, quand même. Parce que, alors oui, euh, le deck building, pas de problème pour les enfants, le stop ou encore, ça c'est hyper ludique, mais euh, faut quand même euh, penser à tout, quoi. Donc, en fait, euh... tu peux y
0: jouer aussi en mode plus, justement, je fais mon stop encore, je fais mes petits trucs, et puis...
1: Oui, et puis pas trop agressif, mais... Euh, bon, je dis pas que ça marcherait pas, mais je dis... Euh, mm -mm. Attention. Et après, bah, dernier point, c'est l'édition. Et euh, moi, c'est peut-être le truc qui fait que c'est un jeu que j'ai pas acheté, peut-être. Euh, moi, je suis... Ouais, l'édition, je est... la trouve décevante, euh, globalement, quoi. Euh, les Illus, euh, bah, moi, je les aime pas, je les trouve... Je sais pas, je trouve pauvres et peu approfondis. Euh... Même Moi, le... je trouve chaque carte. Enfin, c'est le... difficile
0: de dire ça. Je trouve que les élus, c'est quand même chaque carte est unique avec un dessin ouais, particulier. Mais la, tout, les euh... cartes, oui, mais
1: les arbres, non, la boîte, non, le plateau, non. Et, euh, et du coup, voilà. Et puis, bon, le matériel n'est pas à hauteur, comme hum. tu disais, avec les, les jetons, bah, les pions, faut les déplacer. Dès que tu les déplaces, ils se pètent la gueule. Euh, non, je trouve que ouais, l'édition. Je sais pas qu'elle est. En soi elle n'est pas mauvaise. Il y a quelques années, elle, hum. on l'aurait trouvé fantastique. Mais euh, je suis désolé, tu mets face à un lueur. Mmh. Euh, il, il fait vraiment pas du tout le poids quoi donc euh, c'est juste que je pense que voilà toujours pareil, quoi dans le dans le volume de jeux qui sortent aujourd'hui, sortir une édition que je trouve un poil bâclé comme ça, euh, bah, ça ça le dessert alors que le jeu est franchement excellent mmh. euh, tu vois je me pose la question quand j'oublie le, le dessin en fait je me dis Tiens, pourquoi je l'achète pas pour jouer avec mes filles mmh. et puis en fait je me dis ah bah parce que finalement j'ai trouvé The vachement plus cool et plus, plus joli et, euh, et je vais chercher un The Younger alors que mécaniquement mécaniquement je suis pas sûr qu'il soit meilleur non. C'est différent, euh, puis c'est vraiment différent. Oui, c'est différent. Mais, euh, mais voilà. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage et ça m'a vraiment refroidi mm. euh, par rapport au jeu. Sinon, effectivement, je pense qu'il euh, y, a, y, a bon y a un bon mélange de mécanismes et tout et, et on passe vraiment un bon moment quand on y joue et ouais, j'ai envie d'y rejouer. On y a joué il n'y a pas longtemps, mm. mais j'ai envie d'y rejouer. Peut-être que je finirais si un jour je le vois passer en occasion une bonne opportunité, je me dirais ça vaut le coup de le faire mais découvrir l aux enfants. L'aspect
0: court, c'est un pour le dire, un peu stressante, Parce que du coup, il faut regarder, on est là, est-ce qu'ils vont finir, est-ce qu'ils vont finir Donc il y a ce côté quand même course qui est bien, qui amène l'attention.
1: Surtout que hein, c'est le disque aussi, quoi. Au tu dis ah, on <rire> s'en fout, et puis non, tu te mets la pression, il y a le disque, mais tu oublies autre chose. Euh, c'est vrai qu'il faut être un peu partout, quoi. Mm -hmm. Il ouais, faut être un peu au four et au moulin, mais, euh, mais il est cool. Alors que tu as tendance à aller pour les arbres, parce que c'est tranquille, tu fais les <rire> arbres, et puis en fait, ça marche pas. <rire> Donc non, moi je le recommande quand même. Je le recommande quand même. Ouais. Par contre, voilà, pas une, c'est pas une œuvre d'art, quoi. Mm. Alors, de mon côté, je commence par euh, vous parler de Red Rising. Donc, pareil, on a déjà, on a déjà bien approuvé. On a déjà parlé du fait qu'on allait en parler. quoi. Il était dans les tops du.
0: De... On va faire une nouvelle chronique. On va en parler dans le <rire> prochain podcast.
1: Oui, bon. Alors, donc, Red Rising, euh, c'est un jeu de stratégie, c'est un jeu de cartes, c'est un jeu de gestion de main et de combos, euh, de 1 à 6 joueurs, pour des parties qui sont données pour 60 minutes. Ça peut aller bien plus vite. Mm. Mais euh, ça peut, on ne peut pas tellement l'anticiper. Euh, à partir de 14 ans, c'est mis euh, mmh. sur Board Game Geek qui disent que euh, globalement c'est jouable à partir de 10 ans. J'aurais tendance à dire 12.
0: Ouais, 12 peut-être plutôt. Euh, je
1: pense que en fait, mécaniquement, c'est possible, mais c'est pareil, c'est un jeu que vous pouvez apprendre à vos enfants, mais ils ne vont pas gagner en fait.
0: Bah, il faut comprendre toutes les subtilités des cartes, les combos ensemble, c'est pas, mmh. pas simple.
1: Donc euh, ouais, ça vaut le coup d'attendre un petit peu. C'est un jeu d'Alexander Schmidt et James Tegmayer alors, euh, Alexander Schmidt, c'est son premier jeu. Et euh, Jamie Stegmaier, euh, c'est l'auteur de viticulture, de site de Donc, euh, plutôt un.
0: Pas n'importe qui. Ouais, voilà,
1: un gars qui fait des gros jeux. Et c'est édité chez Studmeyer Games, qui est la maison d'édition qui appartient euh, à Jamie Stegmaier. Mmh. Et dont le directeur commercial est Alexander Schmidt. Donc en fait, c'est le premier jeu du directeur commercial de Studmeyer Games. Donc voilà, c'est la maison d'édition qui édite. Site, tapestrie, euh, <rire> euh, donc euh, bon, bah, les jeux, les jeux en fait, de James Techmayer, mais ils ont aussi édité, euh, par exemple, Between Two Castles of Mad King Ludwig, et c'est aussi les éditeurs de Wingspan.
0: D'accord.
1: Euh, du coup,
0: c'est sorti en France par Matago.
1: Ouais, c'est sorti en France par Matago. C'est vrai, pardon, je vais vous les noter. <rire> euh, et il faut quand même savoir que c'est inspiré, tiré d'une série de trois romans euh, donc éponymes de Pierce Brown, des, euh, des romans de science-fiction. Alors de quoi ça parle rapidement Donc dans un futur dystopique, forcément, vous tentez de créer votre maison en rattrapant, en, en recrutant, en rassemblant des adeptes. Globalement, ce sera votre main. Euh, voilà. Est-ce que vous y arriverez Est-ce que vous arriverez un peu à vous affranchir de la domination des Golds Ceci, c'est l'histoire. Comment on joue À son tour de jeu, en fait, on va déployer une carte de sa main sur une des zones du plateau de jeu et on va piocher une autre carte. Il y, y a cinq zones dans le plateau de jeu, on va piocher euh, une autre carte dans une de ces zones là, donc dans 4. une des autres zones. Oui, donc on pose une carte dans une zone et on pioche une carte dans une des autres zones restantes, et on active le pouvoir euh, de, de la zone où on vient de piocher euh, notre carte. Alors les pouvoirs, ça peut être euh, gagner de l'argent. Euh, gagner de l'argent, gagner de l'énergie, euh, progresser sur les échelles de. Les pistes, il y
0: a Mars. Euh... Il y a les pistes, l'institut pour gagner de la recherche. Ouais, la et recherche, en fait, chacun oui. va avoir des scorings de points mmh. en fonction de ces, de ces pistes-là.
1: Donc voilà. Et euh, globalement, chaque carte que vous avez en main, ou que vous jouez, n'importe enfin, quelle carte, euh, a une façon de scorer. D'ailleurs, en général, elle a deux façons de scorer. Une, on va dire, simple, assez facile à mettre en œuvre, et une un peu plus euh, combo, qui, euh, en général, ça passe vite du simple au triple. C'est genre, si vous avez cette carte-là, c'est 10 points, mais si vous la euh, complétez avec telle autre, ça fait euh, 30 mmh. points. Quoi. Et euh, en fait, comment on va scorer On va euh, on va ne scorer qu'avec les cartes qui sont qui nous restent dans notre main à la fin de la partie. Donc ça, c'est difficile, parce que vous allez passer toute la partie à vous défausser de cartes, en piochant d'autres, en sachant que votre objectif, c'est euh, d'en avoir cinq qui marchent ensemble à la fin. Donc il y a des cartes que vous essayez de garder tout au long de la partie. Et puis finalement, au dernier moment, vous ne pouvez pas, va falloir vous en défausser, etc. Pour créer le bon combo. Parce que globalement, donc vous scorez avec vos cartes en main et vous scorez avec les différentes échelles de... Il y a trois échelles de, de, de scoring qui en plus sont aussi également les, les déclencheurs de fin de partie. Oui. Euh, là où est le piège, c'est euh, typiquement, ce serait de, de... Alors, on peut vouloir rusher ces échelles de fin de partie parce qu'elle qu déclenche littéralement la fin de partie donc c'est une technique pour mettre fin à la fin de partie si vous pensez que votre main par exemple est bien euh, mais elle rapporte quand même beaucoup moins de points que les cartes si vous avez une main qui combatte à mort euh, vous, exploserez, vous exploserez toute personne qui, a, qui est devant vous sur les échelles quoi. alors ce que j'en ai pensé euh, contrairement un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure où je, pour des enfants je dis c'est quand même pas si facile que ça moi je le trouve quand même relativement facile à prendre en main en tout cas pour un adulte euh, notamment nous quand on y a joué la première fois en gros on y a joué en mode euh, on n'a pas le temps d'expliquer les règles tu vas apprendre en jouant et clairement euh, au bout de deux tours euh, alors il y a quelques petites subtilités qui étaient peut-être un poil difficiles mais au bout de deux tours j'étais relativement fluide ça m'a pas gêné Donc euh, on a, en fait c'est euh, pas la mécanique du jeu euh, qui est difficile le, le problème c'est de connaître les cartes et de voir ce qui marche ensemble mais globalement sinon le reste c'est simple, hein, c'est juste euh, on pose une carte, on en, on, prend une, on en pioche une autre, on applique un pouvoir, et on recommence, donc ça ça va, après voilà, ce que je disais, il y, euh, y a beaucoup de cartes, c'est touffu, c'est difficile au début de savoir euh, quelle carte va avec quelle carte, et souvent je dirais que les, ouais, les 5, 6, ou même peut-être parfois un poil plus premier tour du jeu, en tout cas à notre niveau à nous, tu euh, bah, t'as pas encore déterminé ta stratégie, tu sais pas exactement euh, ce vers quoi tu tends. Donc au début tu joues un petit peu justement pour, euh, pour voir un peu ce qui va rentrer dans ta main et construire euh, bah, c'est de building, hein, enfin c'est du combo mais bon globalement, euh, construire un peu un petit moteur qui marche euh, au sein de ta main. Quoi. Euh, donc voilà, donc, globalement les premiers tours, on découvre, faut pas faire de grosses erreurs, mais normalement il n'y a pas de risque, on avance. Donc ce que je disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est que voilà, il euh, y a les trois pistes de scoring qui déclenchent la fin de partie, mais euh, et ça on l'a vu sur les deux parties euh, euh, qu'on a fait ensemble, c'est vraiment les cartes qui donnent les points et quelqu'un qui a un gros combo de cartes, tant pis s'il n'est pas euh, sur les pistes de scoring, il aura, euh, il aura plus de points, ce qui fait que d'ailleurs qu'en général, une personne qui, peut, qui va vouloir déclencher une fin de partie peut être surprise euh, bah, de la main qu'a qu l'autre joueur, parce qu'on n'a pas de. On n'a pas de notion, clairement, sur ce que les autres joueurs ont dans leurs mains. Donc voilà, donc, euh, comme je le disais, moi j'ai beaucoup aimé ce jeu-là. Euh, j'ai trouvé simple, rapide. En fait, un mot qui, le, qui pour moi le, le décrit bien, c'est qu'il est efficace. Est, voilà, tu le prends en main, tu joues, clac, clac, clac. Euh, je trouve que ça... voilà. Je ne savais pas comment le dire mieux que ça. J'ai trouvé efficace. C'est bien, un bon mot. <rire> Il demande une certaine réflexion, une concentration, tout en étant rapide. Donc, euh, c'est une belle réussite. L'édition, bon, après, l'édition, c'est beaucoup des cartes, mais elle est propre, l'illustration de la boîte est cool et tout. Donc, euh... donc voilà. Moi, je le recommande. Et euh, pareil, euh, j'ai hâte d'y rejouer, encore une fois.
0: Mais je sais pas pourquoi j'ai du mal à me faire un avis, en fait, sur Red Rising. Euh, c'est le type de jeu, normalement, que j'aime bien. Et je ne peux pas dire que je n'aime pas, mais je pense que en fait, je suis très frustrée. Je pense que c'est ça qui fait que j'hésite sur ce jeu. C'est qui me génère de la frustration, parce que, ben, J'arrive pas à faire la main comme j'ai envie. Euh, les cartes ne tombent pas forcément. On ne sait pas, en fait, on ne connaît pas aussi toutes les cartes. On cherche à essayer de voir, mais ben, on a du mal à, à, à visualiser, en fait, ce qu'on peut faire quand on ne connaît pas les cartes. On ne sait pas ce que l'autre a. Et je pense que c'est cette frustration qui, me, finalement, me limite sur les dressing. Mais sinon, voilà, c'est vrai que l'édition, comme tu dis, est, est, est vraiment top. Euh, en soi, la mécanique, elle est censée être simple et je la trouve compliquée. Parce qu'en fait, on n'a qu'une seule action, c'est je pose une carte, j'active, j'en prends une autre. Et en fait, bah, pourtant, il n'y a qu'une seule règle. Et en fait, elle, je trouve qu'elle est difficile, finalement, à, à, je sais pas, à, à prendre en main. Donc, mais, euh, mais voilà, c'est pour ça que j'ai envie d'y rejouer. D'y rejouer, et je pense que le fait de connaître les cartes, ça va faire que, du coup, euh, je pense qu'on apprécie de plus en plus le jeu.
1: Bah, je ne sais pas, parce que... alors euh, Si oui, ça, clairement, on est bien d'accord, il hein, n'y a pas de souci. Mais euh, je pense à l'aspect... Euh, tu sais, c'est dur de... Euh, de savoir ce qu'on fait, ou d'obtenir les cartes qu'on veut. Ouais. Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'en main, on a, on a que 5 cartes. Et euh, à part la dernière partie, où c'était assez exceptionnel, j'ai dû finir avec 7 ou 8. Euh, en général, on reste 5, 6 maxi. Donc, euh, il faut pas non plus... Euh, ça ne devient pas une main complexe avec plein de cartes. Je trouve que c'est c'est quand même possible d'orienter sa main. Ah, c'est vrai que ça m'a pas gêné dans les parties que j'avais fait ouais.
0: moi. Non, mais par contre, c'est vrai que clairement, en fait, c'est les cartes qui font le plus de points. Hein. Donc, si, il faut vraiment euh, se concentrer là-dessus et regardez quand les cartes tombent quel... parce que finalement c'est des cartes qui vont revenir parce qu'on pioche une carte et on va la remettre ou la garder
1: Ouais, c'est ça, ça le truc, c'est que tu, veux, tu peux avoir un joueur en fait, qui va euh, donc, par exemple poser une carte mmh. et puis diras oh, celle-là il me la faut et un autre joueur va la prendre il enfin, ne oui. faut pas remettre, alors autant des fois dans le jeu il faut remettre toute sa stratégie en question en mode celle-là bon, -la, je la dégage et je vais faire autre chose autant des fois quand une carte part, il ne faut pas remettre sa stratégie en question parce qu'il y a de fortes jeux que le joueur qui l'a prise la repose sur le plateau de jeu donc, euh, ce qui est d'ailleurs également une des stratégies du jeu aussi c'est euh, de, re de repérer quelle carte ça vaut le coup de prendre
0: oui. pour reposer pour moi, ça.
1: donc euh, c'est un autre point sur lequel il faut faire gaffe et ce qu'on disait hein, c'est que voilà, même si pour moi il est facile à prendre en main c'est tout ce genre de petites choses de regarder, euh, tiens cette carte là ça vaut le coup de la prendre et de la reposer plusieurs fois, oui. et bien du coup il faut s'en souvenir dans un coin de sa tête pour la rejouer qui font que le jeu va pas être si accessible que ça euh, comment à des débutants
0: mais par contre voilà, pour des, jeux, pour des cartes qui combottent ben, comme la pile elle est grande peut-être que si on a besoin d'un autre personnage peut-être qu'il sortira jamais quoi. donc faut savoir aussi vite changer de stratégie parce que ben, si on attend un personnage particulier peut-être qu'il sortira jamais
1: ouais alors par contre ça moi euh, je suis pas complètement d'accord avec toi parce que oui euh, la règle dit ça mais en fait ce dont je me suis rendu compte dans la dernière partie c'est qu'il y a beaucoup de personnages qui te disent euh, vaut pour euh, n'importe quel autre personnage d'une autre couleur etc Oui aussi, oui. aussi et du coup en fait bah, faut vachement viser ces cartes là qui te permettent d'établir de, 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 tes combos quoi. Ouais. donc voilà, bon, dans tous les cas on est d'accord, il faut rejouer euh, moi j'ai tendance à ouais, euh, vraiment à beaucoup l'apprécier, mais c'est bien, si tu l'apprécies pas trop je te le rachèterai
0: non non non, non. <rire> je l'apprécie mais c'est vrai que je pense que plus je vais y jouer, plus, plus je vais aimer. mais c'est vrai que Allez, on, dans la cornique, on en reparlera <rire> en fait j'ai testé Fantasy Rims qui est en fait son son, son aîné parce qu'en fait, Jamie Stegmaier s'est inspiré, il le dit clairement, de Fantasy Realms euh, pour faire euh, Red Rising, qui est vraiment là un petit jeu, mais il a la même mécanique. C'est-à-dire que le but, c'est de faire la meilleure main, on pose une carte, on en récupère une qui est au milieu ou dans la pioche. Et on essaie d'optimiser euh, son jeu. Donc en fait, la mécanique elle est la même, sauf que les pouvoirs des cartes entre elles sont quand même plus simples, les combos sont plus faciles à gérer, et la fin de partie, c'est 10 minutes elle est beaucoup plus vite arrivée, parce qu'en fait, dès qu'il y a 10 cartes sur la table, donc en fait, par rapport à Red Rising, où je disais qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, et on n'est pas sûr qu'elles tombent, là, dans Fantasy Rim c'est encore pire, parce que si on pioche trop, en 10 tours, c'est fini. Donc en fait, on, le but, c'est vraiment d'optimiser les cartes qui sont à disposition, parce que de toute façon, on va, ne on va pas pouvoir en piocher beaucoup, parce qu'au euh, bout de posés, c'est fini. Donc euh, donc on va quasiment pas piocher, donc en fait, vraiment, ça va se faire entre la main des joueurs, et d'optimiser, finalement, la main qui est présente. Il ne faut vraiment pas aller chercher une carte. et euh, En soi, bah, il est beaucoup plus facile à mettre en place, beaucoup plus facile à jouer. Les parties sont 10 minutes, il n'y a pas tout ce qui est piste qu'il y a dans Red Rising. Et donc, forcément, ils sont obligés d'être comparés, même s'ils ne font pas doublon Clairement, pour moi, ils ne font pas doublon parce qu'on bah, ne va pas jouer de la même manière. Mais voilà, c'est exactement la même mécanique. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup euh, Fantasy Reel parce qu'il est vraiment beaucoup plus accessible Moins frustrant, on va dire. Même s'il est frustrant parce que ça s'arrête très vite, mais euh, il est il moins frustrant, de, je trouve, que Red Rising. Ouais,
1: moi, je pense que je ne l'ai pas essayé, mais je pense que ça me frustrera plus. Euh, à fond de La fin de partie, ça, oui. Parce que moi, les fins de partie abruptes, typiquement, un jeu comme Epic City, c'était déjà ce qui m'avait gêné. Ouais. Les fins de partie qui arrivent trop vite, je fais bah non, en fait, moi, il me faut du temps pour construire ma stratégie. Donc,
0: bah euh... oui, c'est sûr.
1: Ok. Alors, je à continue ton tour.
0: avec Les aventures de Robin des Bois, qui est un jeu pour 2-4 joueurs. Qui est euh, auteur et illustrateur, c'est Michael Menzel, qui est l'auteur de Andorre, quand même mm -hmm. réputé. C'est sorti chez Yellow et c'est euh, mis pour 10 ans, à peu près. Alors, c'est un jeu d'aventure, en fait, où on va inc incarner les héros de Sherwood. donc Ça peut être Robin Desbois, Petit Jean, Marianne, et euh, à travers plusieurs histoires. Il y en a 7 qui sont successives. Euh, le principe, c'est que si on va avoir un plateau de jeu à assembler, donc euh, assez grand, il prend de la place, et en fait, il va y avoir des fenêtres, des petites fenêtres détachables et réversibles sur, sur ces plateaux, et on compare souvent du coup à un calendrier de l'avant, parce que du coup, on va, ouvre, on va changer les fenêtres, il peut y avoir des personnages ou pas derrière, etc. Euh, c'est difficile d'expliquer la mécanique de jeu, donc principalement, c'est pas un jeu de stratégie, c'est un jeu vraiment de, c'est pour ça que je dis un jeu d'aventure, on va se déplacer en fait sur ce plateau, on va essayer de rencontrer euh, les personnages qui sont présents pour avoir des infos sur la mission qu'on aura à faire. Bon, je ne spoil rien du tout. Hein. Donc en gros, on va avoir, j'ai dit 7 chapitres, donc un scénario. Et dans cette scénario, on va avoir une mission ou deux ou plusieurs à réaliser. Donc c'est un jeu coopératif, on joue ensemble. Et il euh, y a quand même cet aspect aussi narratif mais moi ce que j'aime bien je reviendrai dans, dans la critique après c'est que c'est narratif mais c'est pas un jeu de lecture quoi. Donc ça ça reste quand même léger mais c'est suffisant Enfin, je trouve que c'est le, le, le bon compromis et donc c'est vraiment le, le principe de déplacement c'est à dire qu'on va avoir son personnage on va se déplacer pour aller vers un endroit pour avoir des infos pour pouvoir résoudre sa mission donc, je peux pas en dire trop plus parce que sinon je peux dévoiler des choses du scénario donc je vais devoir m'arrêter là mais euh, en tout cas, pour moi, c'est la partie euh, positive du jeu, c'est vraiment le matériel, je trouve qualitatif. Euh, le plateau, c'est vrai que j'avais un peu peur à force de retourner euh, les, les fenêtres, que ça puisse euh, s'abîmer, etc. Et je trouve que non, ça, ça... là, je suis déjà à ma quatrième partie. Ça ne s'abîme pas, euh, euh, le, le matériel, franchement, il est, il, est vraiment, il est vraiment bien. Et je ne l'ai pas dit, mais du coup il y a un support qui est un livre, qui est vraiment un beau livre, relié avec des belles pages, une belle couverture. Et ça, franchement, sur ça, c'est vraiment qualitatif. Ce livre, il est, il est vraiment magnifique. Et euh, c'est en fait, c'est notre support. Et c'est lui où on va avoir les paragraphes, mais des paragraphes courts de narration. Donc, euh, l'autre point positif, comme je l'ai dit, c'est la narration courte. Donc, c'est des petits paragraphes, mais qui amènent quand même à avoir une histoire, à avoir un but, mais on ne passe pas son temps à lire et ça, euh, moi, ça m'ennuie un peu dans les jeux. Je vais comparer pour ceux qui aiment bien les jeux narratifs, ben, par exemple Sherlock Holmes, on passe son temps à lire des choses. Et là, c'est lire, 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 on passe trois heures à lire. Là, non, c'est juste des petits paragraphes qui vont nous aider dans l'histoire. Donc, c'est intéressant, quoi, parce que voilà, on va rencontrer un personnage. Et ce même personnage, ben, en fait, suivant le scénario, il ne va pas nous dire la même chose. Et donc, ça nous dit, ben, allez dans le livre, à tel chapitre. Et, ce... et du coup, le personnage va nous dire euh, ce qu'il fait, mais ça reste quelques lignes. Donc, euh, c'est vraiment agréable à jouer. Alors, c'est un, un point positif, mais ça peut avoir son inconvénient. Donc euh, Je ne sais pas trop dans quelle catégorie le mettre. C'est qu'en fait, il y a un, scénar un scénario d'introduction. Donc, le point positif, c'est qu'en fait, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire on ouvre le jeu, on assemble les plateaux, on ouvre le livre et on joue. Donc ça, c'est super intéressant, parce qu'on n'a pas à se taper une vidéo règle ou, un, voilà, ou tout un, un pan de, de, de livre. Mais par contre, ça en fait un scénario un peu léger donc faut pas le ce scénario d'introduction faut pas le considérer comme euh, finalement il fait partie de l'histoire mais pour apprendre le jeu mais c'est pas ça qui fait la mécanique de jeu parce que il nous apprennent petit à petit à justement à se déplacer sur le plateau à, à, à utiliser euh, euh, parce qu'en fait les tours de jeu en fait on va avoir chacun son rôle un jeton dans un sac et on va tirer les jetons donc ça sera jamais le même ordre de savoir qui va jouer en premier et tout on tire un jeton tiens c'est ce personnage là qui joue et euh, et donc voilà ce scénario d'introduction voilà c'est vraiment fait pour apprendre le jeu doucement donc, ça, ça peut être quand même rébarbatif parce qu'aller à la page là, aller à la page là, on avance doucement comme ça sur l'apprentissage des règles. Et en même temps, bah c'est bien parce que ça évite d'avoir un... Enfin, on l'apprend en jouant. Donc, il y a un petit peu un double, double effet, je dirais. Et euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est un jeu que je n'ai pas l'habitude justement, c'est l'aspect découverte. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a une mission. Au départ, on ne sait pas trop, mais voilà, on... En fait, on, on se déplace sur le plateau. Tiens, je vais aller là. je, viens, je vais parler à lui. Peut-être que lui, il saura me dire quoi. Donc, si on rate euh, notre mission, bah on refait le scénario et puis bah, on ira voir quelqu'un d'autre. Ou... Donc, en, en ça, il est intéressant parce que finalement, des fois, on, presque on a pas envie de gagner la première partie parce que comme ça, ça nous permet de voir d'autres choses. Donc, euh... et c'est ce qui m'amène finalement à un point qui est un point. Je sais pas si c'est négatif, mais en fait, c'est vrai que la rejouabilité peut être discutée. Parce que quand on a réussi la mission, ben, on se dit, à quoi ça sert que je la refasse Mais on peut quand même la refaire, parce qu'en fait, il y a plusieurs possibilités pour y, a, pour y arriver. Donc, si on y a utilisé une méthode pour, euh, pour y arriver, ben je, là, je ne spoil rien, mais par exemple, pour accéder au château, j'ai utilisé une méthode, mais en fait, il y a peut-être une autre. Donc je peux très bien me dire, ben, je refais le scénario pour essayer de trouver l'autre méthode. Donc, il y a sept chapitres, et il faut savoir qu'à partir de la quatrième, il y a une double... Une une bifurcation. une bifurcation. Donc ça veut dire qu'il y a sept chapitres, mais on peut... il y a une vraie bifurcation dans l'histoire, complètement. Donc ça veut dire que finalement, le 5, 6, 7, c'est pas qu'il est refaisable, c'est qu'il y a deux histoires. Donc finalement, mmh. ça, en, ça en fait plus encore. Donc, euh... Donc voilà. Donc Après, il y a l'aspect, bah oui, peu de stratégie. Donc si on cherchait un jeu de stratégie, ça, ça, ça marchera pas. Hein. C'est vraiment une histoire d'aventure et j'essaye de résoudre ma mission coopérative, parce qu'en plus, on va quand même aller chacun dans des endroits différents, mais on va en discuter. Et pour moi, c'est vraiment un, un vrai coup de cœur. Du coup, euh, euh, voilà, j'ai franchement, c'est, j'ai hâte de, de, de continuer encore euh, l'aventure. C'est un jeu dans le, que j'ai pas. on c'est pas des jeux que j'ai eu, que j'ai, que j'ai fait. Je trouve que c'est même innovant dans son principe. Et euh, je pense que on le redira dans, dans le jeu que tu vas présenter plus tard. Mais je pense que finalement, ils ont le plateau de jeu. On le dit, je l'ai dit à chaque personnage, chaque histoire. Enfin, euh, chaque histoire, un personnage va dire quelque chose de différent. Ils peuvent très bien ressortir un livre, garder les mêmes jetons, les mêmes choses, le même, même le même plateau, et ressortir un petit livret avec des nouvelles histoires pour euh, continuer à jouer, ou même ils peuvent très bien renvoyer des petites, euh, comment dire, euh, des petites cases, en fait, qui remplaceraient certaines. Mmh. Et en fait, euh, voilà, le jeu, il peut, il peut se continuer en gardant le plateau de base, mais en faisant des petites extensions avec des nouveaux chapitres, des, nouveaux, des nouvelles histoires. Et, et en ça, ben, du coup, je ne sais pas ce qui est prévu, par contre, je n'ai pas, pas d'infos. Mais, euh, Enfin, pour moi, je ne vois pas ce qui les empêcherait finalement de faire vivre encore euh, finalement, ce, ce jeu sans que du coup on se dise bon, bah, j'ai fait les 7 cha chapitres et puis bah, bah, du coup je le, je, je le revends. Quoi. Ouais. Et euh, là, il faudrait que je me renseigne parce que justement, pour savoir s'il faut que je le revende ou pas à la fin, mais du coup, je pense que c'est faisable et j'espère qu'ils le feront parce que j'ai beaucoup, euh, beaucoup aimé le jeu.
1: Ouais, pas, euh, alors moi, j'étais pas hypé à sa sortie euh, sans aucun argument valable. Enfin, l'illustration de la boîte ne euh, me parlait pas trop. Euh, j'ai fait une petite confusion dans ma tête, euh, en plus, qui n'a aucun rapport avec Robasson-Cruzoé, mais j'ai mélangé... Euh, ça commençait par, par Ro. <rire> et c'était collaboratif. Et c'était un jeu que moi, que je n'avais pas apprécié. Donc, euh, je n'ai pas été hypé. Je ne suis pas non plus, normalement, un grand fan de jeux narratifs. Euh, trop de lecture, effectivement, ça m'ennuie me, ça aussi. Et euh, Andorre, ça a été un de mes premiers jeux. Euh, c'était mon premier gros collaboratif. Parce que j'avais découvert... Euh, bah, j'avais découvert le collaboratif, euh, comme beaucoup de gens, euh, avec les chevaliers de la table ronde, mais j'avais pas eu besoin de l'acheter, donc euh, je crois que le premier que j'avais acheté, c'était Andorre, peut-être pandémie, avant quand même, pandémie, et, euh, et finalement, j'ai du mal avec Andorre, euh, que je trouvais un peu plat, finalement, euh, un peu, euh, tu répètes une partie, c'est les mêmes difficultés, c'est enfin voilà, j'ai fini par l'échanger, et... Euh, donc tu vois c'était des petits arguments qui me 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 faisaient pas aller vers ce jeu-là. Mmh. Après euh, voilà théoriquement je suis un fan de jeux collaboratifs donc je devrais être hyper tenté par le fait de, de faire une nouvelle euh un nouvel essai, une mmh. nouvelle découverte. Donc, bon, on fera ça. Je pense qu'il faudra qu'on le fasse en ouais, c Ouais, je pense que
0: c'est vraiment à tester. Mais, mais peut-être faudrait le... que tu me le prêtes, toi. Il faut dire que, que ça vrai. reste familial quand même. Parce que justement, on peut penser que ça fait jeu, je sais pas, jeu drôle quoi. Pas du tout, en fait. C'est vraiment, on va se déplacer, on va essayer de parler au personnage. Et dans des histoires assez. Bah,
1: entre le moment où tu l'auras fini et où ils sortiront les premiers nouveaux scénarios, tu me le prêteras, j'irai le jouer avec mes ouais. filles alors.
0: Mais je suis pas sûr. J'espère qu'ils feront des nouveaux scénarios, mais on verra.
1: Ok. Je continue mmh. Alors, je ne vais pas parler tout de suite de celui dont tu as dit que j'allais parler. <rire> Avant, je vais parler de Welcome to the Moon. Donc pareil, qui était un des jeux que j'attendais beaucoup sur fin 2021. Alors j'ai commencé à y jouer fin 2021, mais vraiment tout toute fin 2021. Donc de quoi on parle On parle d'un jeu de Flip and Write, une espèce de variante au Roll and Write, de 1 à 6 joueurs, à partir de 10 ans, pour des parties de 30 minutes. C'est édité chez Blue Cocker. Et euh, l'auteur, c'est euh, Benoît Turpin, donc, qui est notamment, les, notamment et surtout l'auteur de Welcome et toutes ses variantes, mais c'est également l'auteur et euh, de Pre-Stories également, et euh, en co autorat avec euh, Alexis Allard, qui est euh, l'auteur de pareil de scénario et d'extension pour Welcome et de Small Island. Et c'est illustré par Anne Heitzek. Si je le prononce mal, désolé. Mmh. Euh, qui, outre les Welcome, a euh, illustré Rest in Peace et One Eye Dream. Euh, alors, l'histoire de ce nouveau Welcome, qu'est-ce qui se passe Donc C'est le troisième, à peu près, quatrième, euh, ça dépend des versions qu'on compte, euh, opus de Welcome. Et, euh, donc, après, Welcome to, vous construisiez des, des, des quartiers euh, dans les villes américaines. Welcome to New Las Vegas, où là vous construisiez Las Vegas maintenant, et Welcome to La Petite Mort. Où là, vous construisez là, rien c la du tout. Là, ou... c'est
0: vraiment une extension de Welcome.
1: Mais c'est un crossover. <rire> donc bon, là, il fallait pas construire, fallait tuer des gens dans les quartiers. Euh, donc voilà. C'est dans cette euh, suite-là. Et là, après avoir donc, construit des maisons un peu partout, il est temps d'aller sauver l'humanité en construisant des habitations euh, sur la Lune et donc de, de participer à toute la mission euh, qui va... Euh, voilà, cet objectif Lune, quoi. Donc pour ce faire, bah, niveau mécanique, c'est... Globalement, exactement la même que les que les anciens Welcome, hein, en tout cas sur la base, quoi. À votre tour, donc euh, tout à l'heure j'en parlais euh, pour Cascadia, bah, vous sélectionnez une paire euh, carte action, hein, globalement carte pouvoir, et vous appliquez, euh, donc vous allez mettre, cocher quelque part le numéro que vous avez sélectionné, enfin marquer le numéro que vous avez sélectionné sur votre plateau de jeu, et utiliser le symbole qui, était, qui venait avec ce numéro-là pour déclencher un pouvoir, une action, ou. Euh, ou essayer de remplir une mission euh, euh, quelque part. Quoi. Alors la grosse nouveauté ici par rapport aux autres welcome, bah, c'est que c'est pas un welcome en fait, c'est huit welcome. Vous avez huit plateaux de jeu différents. Euh, qui peuvent se jouer indépendamment les uns des autres. Donc vous pouvez euh, dire, bah tiens, on enfin, Welcome to the Moon, ouais, tiens, on fait le plateau 5, pourquoi pas. Ou qui peuvent se jouer euh, un petit peu en Legacy. Donc euh, vous portez du 1, et puis euh, vous faites le 2, etc. Et chaque plateau a une incidence euh, sur, les, sur les plateaux suivants. Donc là, on a vraiment un, quelque chose qui est quand même assez original dans le monde du jeu. Euh, cette espèce de, de jeu euh, multi-aspects qui peut être abordé. Euh, de, de, en solo ou pas ou euh, en campagne ou pas oui. euh, qui peut être rejoué euh, indéfiniment euh, ils ont opté pour du, des plateaux euh, qui s'effacent donc oui. euh, au Velleda plutôt que du papier on perd par contre par rapport à, aux anciens welcome la possibilité de jouer à 100 bon, on l'a pas fait mais moi j'ai joué une fois à 12 euh, welcome et c'était cool donc euh, bon on perd cet aspect là mais sinon pour le reste on reste quand même pas mal dans l'esprit quoi donc voilà, premier point positif pour moi c'est un peu ça, c'est euh, déjà vous achetez euh, un jeu euh, qui coûte euh, 30 balles, vous en avez 8. Euh, L'idée c'est ça, après en plus toujours avec une super édition, franchement euh, c'est du bon boulot, il n'y a rien à dire quoi. Euh, moi j'ai toujours été un grand fan euh, du premier Welcome, je l'avais repéré très tôt à, à sa sortie, et il est beaucoup sorti à la maison. Euh, je crois que j'ai fini le premier bloc et j'en avais acheté un deuxième, donc je suis... Euh, je suis au deuxième et là même si je joue un peu moins sur 2021, je viens de l'apprendre à mes filles donc euh, c'est reparti pour un tour quoi. J'ai également Welcome to la petite mort auquel je joue beaucoup moins mais que je trouve rigolo donc euh, voilà je suis euh, je suis client quoi et ben je retrouve euh, je retrouve ce que j'aime je retrouve un Welcome euh, nouveau et là avec euh, plein de grilles euh, variées euh, toutes elles ont rien à voir entre la 1 et ne serait-ce que la 3 il y a c'est à 3 ou la 4, il y a tout un monde où euh, tu dois changer, euh, tu dois penser différemment, sont... c'est pas le même niveau de difficulté. Donc euh, voilà, c'est à la fois pareil et pas pareil. Donc, je trouve ça euh, assez cool. Personnellement, j'essaierai, mais j'ai un gros doute sur le fait que je fasse les... le mode campagne. Après, c'est un défaut qui est tout personnel, hein. j'en parlais tout à l'heure. J'ai le Kickstarter de Wonderful World, donc j'avais avec le... le mode campagne, je ne l'ai jamais fait. Euh, Maracaibo, le mode campagne euh, je l'ai jamais fait <rire> et du coup j'ai un gros doute sur le fait que je ferais de well... Suite Welcome, mais bon il y a des gens euh, voilà, je suis peut-être juste pas la cible, il y a des gens je suis sûr pour eux c'est un des gros avantages du truc
0: c'est contraignant et ça prend du temps euh, les modes campagne
1: Ouais, et puis il faut les mêmes groupes de joueurs mmh. euh, et puis voilà nous, le... on pourrait faire ça ensemble mais on est aussi le groupe de joueurs où on a le plus de jeux à tester, du coup on a du, du mal à faire les campagnes, mmh. on en reparlera parce que c'est pas tout à fait vrai en ce moment je trouve mais, mais voilà quoi euh, le petit point négatif euh, bah, que, euh, que certains vont lui trouver et toi la première c'est que bah, 8 plateaux de jeu différents c'est 8 fois plus de règles quelque part à retenir donc bah, quand vous prenez un plateau euh, vous avez tendance à devoir aller vérifier vite fait comment marchent euh, les pouvoirs les différents éléments et euh, quels sont les objectifs quoi. moi je trouve ça pas vraiment gênant parce que c'est light et ça prend euh, 1 minute 30 et après direct vous jouez donc euh, moi ça me freine pas. Euh, globalement, c'est voilà, dans la droite ligne d'un d'un Welcome, j'avais dû lui mettre 9/10 sur 10 à Welcome. Pour l'instant, j'ai mis 8 à celui-là, mais je vois pas ce que je sais pas pourquoi en fait. Pour moi, il est aussi bien que les anciens. Et, euh, et vu que j'ai la chance de jouer et chez moi et au boulot, euh, j'ai laissé Welcome à la maison pour jouer avec mes enfants et j'ai mis euh, Welcome to the Moon au, au bureau pour jouer avec les collègues et du coup en ce moment je joue aux deux donc euh, c'est trop cool. Ouais. <rire>
0: Bah, moi, je vais être la seule, euh, sur, <rire> dans le monde ludique à penser ça. Non, je suis un peu dubitative. En fait, j'ai, finalement, j'ai, c'est un très bon jeu et, et je, je peux pas dire que c'est mauvais. C'est pas, c'est pas, c'est pas la question. C'est que, est-ce que c'est adapté à moi? Ce qu'on disait. Bah, peut-être pas. Parce que déjà, moi, j'ai beaucoup de jeux à cocher. Pas moi. Donc voilà. Donc déjà, quand j'en je, ai beaucoup, bah, tu vas me dire, ouais, ça, c'est bien, ça t'en fait 8 de plus. Bah ouais, mais du coup, moi, quand je vais sortir un jeu à cocher, bah, justement, je vais sortir un jeu que je, tiens, je le sors celui-là. Là, c'est déjà, je sors celui-là et quelle grille je vais faire? Bon. Et en plus, enfin, je sais pas si c'est peut-être moi, hein, mais j'ai eu vraiment du mal à chaque. Enfin, j'ai fait les huit grilles, moi. Donc, euh, c'est vrai qu'elles sont vraiment toutes différentes. Et du coup, moi, les règles, j'ai. À chaque fois, il a, les actions n'étaient pas les mêmes, ça apportait pas. Enfin, du coup, moi, j'ai eu du mal quand même avec les règles. Donc, il faut savoir qu'il n'est pas aussi accessible que... Euh, Welcome. Comme. Ouais, non, on est d'accord. Clairement, euh, euh, si vous direz, j'ai envie, j'ai essayé, c'est.
1: Et, il fait même un peu peur au début. Hein, quand tu, moi, qui, moi qui suis invité de welcome, quand j'ai reçu celui-là et que j'ai voulu lire les règles tout seul pour me ouais. lancer, j'ai fait wow.
0: « ah oui, ça Alors bon. qu'en fait, quand
1: on joue, il euh, n'y a pas de problème.
0: Mais c'est vrai que les, les, les huit plateaux sont vraiment différents. C'est un super positif et en même temps, bah, ça, ça, ça en perd en accessibilité. J'ai commencé le mode campagne, mais je suis qu'à la troisième grille. Donc, euh, mais c'est vrai que par contre, le mode campagne, pour l'instant, ça apporte des petites choses... Euh, voilà, une petite modification de, de plateau, des. Donc, en soi, je pense que le mode campagne. Des nouvelles est nouvelles règles. Intér... Bah sûrement, ouais, du coup. Sur... Donc, c'est intéressant. Puis, ça porte un... Pareil, c'est des petits paragraphes. Donc, c'est pas beaucoup de narration. Et c... moi, ça, j'aime bien parce que j'ai pas envie que ça passe 10 ans à lire. Si en plus, il faut revoir chaque grille et les règles à chaque fois. Voilà. Mais, euh, en tout cas, euh, moi, je trouve que les plateaux, c'est une bonne idée d'avoir fait des plateaux effaçables. Ça, en soi, je trouve mmh. que c'est bien. Et euh, donc voilà, maintenant je vais continuer quand même la campagne, mais c'est vrai que les, ben, dans le jeu un peu, un peu familial comme ça, j'avais acheté My City. Euh, C'était plutôt de là, des Polyomino, mais euh, en mode campagne, etc. Avec la possibilité aussi d'avoir une grille qu'on joue tout le temps là, pour faire des parties uniques. Et finalement, ben, le mode campagne, je l'ai commencé, j'ai du mal à le finir, et j'ai peur que ça fasse pareil pour Welcome to, et que du coup, quand je veux sortir un jeu à cocher, ben, pour moi, ça va être plus facile de sortir un Welcome to que Welcome to the Moon, et j'ai peur qu'il finalement il va rester... Euh, bah non, prendre la poussière un peu. <rire> bah non, mais en fait, ça, ça en fait pas un mauvais jeu, mais ça fait que du coup, ben, il va, pour l'instant, chez moi. Je suis pas sûr qu'il va. Je vais faire. Je pense que je vais finir la campagne une fois, et puis après. Tu
1: le facilement. Ouais. Moi, euh, un autre aspect en fait un peu positif que je lui, que justement je lui trouve le fait qu'il ait huit plateaux. Euh, bah, il a un vrai goût de reviens-y. C'est euh, tu finis, tu finis un plateau. Bah, typiquement, euh, je parlais de où il est au, il est au bureau. On va faire. Euh, on va faire une grille le, le midi et en fait direct alors du coup le mode campagne pourrait être euh, pourrait fonctionner mais c'est vrai que du coup on se dit ah, on se refait une pause à 4 heures on fait la deuxième grille on a on a envie de progresser comme ça euh, à notre rythme de, de grille en grille et on rejoue au même jeu mais mais en progressant et euh, ça c'est relativement nouveau par rapport aux anciens euh, welcome c'est que vraiment tu as envie de ressortir le même jeu je trouve.
0: Mm. Mais ça c'est ce, vrai hein, voilà je pense c'est vraiment parce que moi j'ai beaucoup de jeux à coucher. je pense que quelqu'un qui démarre qui dit bah voilà moi là il a un jeu complet avec plein de possibilités et, euh, et, et franchement c'est une super acquisition mais c'est vrai que dans mon cas ben, j'ai un petit
1: Après c'est pareil si on, si on devait le conseiller si, si quelqu'un veut découvrir un peu le, le Run and White ou le Flip and White moi très rapidement je lui conseillerais Welcome mais euh, est-ce que je dirais à quelqu'un « Ouais, prends « Welcome to the moon euh, » directement sans passer par le premier Ce serait une question... Euh, je n'ai pas la réponse. Ouais. Euh... Bah, faut, si
0: on lui guide pour les premières parties. Ouais, tout à fait, ouais. Bon.
1: Mais euh, bon. non mais c'est top, il faut y aller quand même. Oui, <rire> oui. Ça, Alors, troisième ah, et dernier pour toi. Troisième
0: et dernier, je vais choisir... Euh, je... Non, je ne choisis pas, j'ai préparé. <rire> je vais euh, parler de « Canopée » qui est un jeu de joueurs sur la boîte, mais dans euh, le livre Drag, il propose une variante 3-4 joueurs. Je ne sais pas pourquoi, du coup, ils mettent deux joueurs. Enfin, en gros, c'est un jeu de joueurs. C'est euh, mis 8 ans sur la boîte, c'est Tim Eisner en auteur, et c'est Vincent Dutrait, euh, dont on va reparler bon, tout à l'heure. <rire> et euh, c'est euh, édité chez Lucky Duck Games. Donc le but, c'est de faire croître sa forêt tropicale, et la rendre la plus luxuriante possible. Comment ben, En fait, on va faire pousser des arbres, on va accueillir des plantes tropicales, et on va essayer d'attirer euh, la faune.
1: C'est presque tellement le pitch de photosynthèse.
0: Ah ouais, mais ça n'a rien à voir. <rire> euh, mais euh, voilà, c'est beau, c'est la nature, c'est plutôt un jeu de collection. Euh, on va essayer d'avoir de, des cartes, parce que chaque carte va scorer d'une certaine manière. Donc euh, ça se passe en trois saisons, donc trois manches, et en fait, on va avoir des piles, trois piles croissance. Et euh, on va choisir parmi ces piles. Alors la mécanique, c'est un jeu dont on a parlé dans, dans un précédent podcast. C'est un peu une mécanique à Tucano. C'est-à-dire qu'on va avoir des piles. Par contre, elles vont être toutes faces cachées. Et on va, par exemple, moi, à mon tour de jeu, je regarde la pile 1. Je regarde ce qu'il y a. Si ça me plaît, je le prends. Si ça me plaît pas, je la repose. On rajoute une carte dessus. Je, prends, je regarde la deuxième pile. Si ça me plaît pas, je la repose. On met une carte dessus. Donc les cartes on veut pas finalement les piles vont s'agrandir pour avoir plus de cartes la fois d'après mais du coup et voilà la troisième pile je la regarde là je décide pareil si je la prends si je la prends pas si je la prends pas bah, là je prends la première de la pioche tant pis pour moi et c'est au hasard mais sinon après je prends la troisième pile et puis euh, je la mets. donc il y a ce côté je regarde et là est ce que j'aurais mieux après est ce que j'aurais pas mieux après donc il y a ce côté un peu prise on va dire prise de risque ouais, quoi qui, qui est vraiment qui apporte de l'attention qui est vraiment intéressant en disant ah, est-ce qu'il vaut mieux que je prenne ça ou est-ce que je regarde Allez, on est tenté, on dit tant, allez, tant pis, je regarde la, la pile d'après. Tu fais, oh non, il n'y avait que des trucs mauvais, parce qu'il peut y avoir des choses aussi mauvaises dans la forêt, des maladies, euh, du feu, qui vont pouvoir finalement euh, avoir des effets négatifs. Donc on va comme ça, recruter des cartes jusqu'à que le paquet 1 soit fini. Et là, on fera un décompte de points, paquet 2, et on va faire des décomptes intermédiaires, comme ça, euh, il y en aura 3. Donc, comme j'ai dit, il y a 3 choses, il y a ces arbres qu'on va faire pousser donc en fonction de la hauteur de ces arbres et de la canne enfin du, du de, de la canopée donc le titre du jeu donc euh, la partie fleu feuillage ouais, euh, va rapporter des points des, en fonction des arbres qu'on aura fait les euh, fleurs en général elles vont rapporter des points en fonction si on en a une deux trois il y en a c'est en fonction de si on en a moins de trois il y en a si si on a plus de trois enfin voilà chaque euh, plante va scorer d'une certaine manière et on a les animaux et les animaux ils vont par paire si on a un couple d'animaux, on marquera cinq points. Et donc, sur les deux animaux, il y en a un qui fait la, la, le fait que quand on, on a une paire, ça en fait 5. Et l'autre animal du couple, lui, il a un pouvoir. Et donc, ses pouvoirs sont vraiment intéressants parce qu'on pourrait pouvoir les activer une fois par manche. Ce qui en fait, du coup, euh, savoir quand utiliser ses pouvoirs. Finalement, ça fait un petit jeu stratégique qui est accessible, mais qui n'est pas... Euh... Il est accessible, mais il est intéressant à jouer. Parce qu'on a, on peut utiliser ses pouvoirs, on dit « je fais ça ». Enfin, moi j'ai été vraiment enfin je n'attendais pas enfin j'avais vu ça allait être sympa j'en attendais pas grand chose et euh, j'y ai déjà joué plus trois fois je crois et euh, franchement il est, je l'ai trouvé vraiment très agréable à jouer très intéressant je m'ennuie pas ai, on a eu un peu peur de se dire mince euh, bah en fait finalement c'est toujours pareil c'est les mêmes cartes on va rejouer pareil et en fait ils ont proposé beaucoup de variantes déjà dans le jeu donc déjà il y a des animaux plus compliqués peut rajouter, qu'on peut mélanger. Il y a des cartes saison qui font que euh, à chaque saison, donc comme je dis, il y a trois manches, donc trois saisons. À chaque saison, ben on peut lui attribuer une caractéristique que finalement, ben une telle plante fera que c'est mieux d'avoir celle-là ou si on n'a pas d'animaux, ça fera ça. Enfin, du coup, les cartes saison aussi apportent quelque chose et elles seront tout différentes, qu'il y en a beaucoup. Euh non franchement il y, y, y a déjà pas mal de variantes et finalement la rejouabilité est plutôt bonne parce que c'était peut-être une petite question. Et en fait non on ne s'ennuie pas et, euh, et clairement euh, les parties vont être à chaque fois différentes parce qu'on va pouvoir mélanger différentes plantes, différentes. Euh, différentes bah, un peu comme euh, Cascadia dont on parlait, où en fait un même animal va pouvoir avoir deux façons de scorer mmh. différemment. Et ben bah, là c'est pareil. Donc on... Moi pour moi, euh, je le trouve beau en termes d'illustration, etc. Il est fluide à jouer. Euh, c'est une interaction pas méchante, parce qu'il faut quand même vérifier. Parce que justement, quand on va regarder sa pile, il faut se dire, est-ce que finalement la carte va intéresser oui. l'autre Est-ce que,
1: si est que je la prends pas juste pour pas la laisser à l'autre C'est ça.
0: Donc ça, quand même, justement, ça faut, faut vraiment euh, faire attention. Et puis, euh, donc, les variantes de jeu. Donc ça, c'est pour les points positifs. Et puis, ben, en termes de négatifs, ben, pour moi, ça, ça reste un jeu classique. Hein, du coup... Euh, il révolutionne rien non plus. Hein. Voilà, mais par contre, ouais, les deux mécaniques en fait, de, de prise de risque de, de, de piles et puis de collection marchent bien. Ils l'ont limité à deux joueurs. Finalement, je ne sais pas trop pourquoi.
1: Parce que c'est bon qu'à la 3 ou 4.
0: Bah sûrement, hein. mais euh, du coup, c'est vrai que du coup, ça peut être un petit point négatif justement de dire mince, bah, il est limité à deux joueurs. Et euh, bah après je y a, risque de ne pas y jouer du coup bah c'est ça qui est dommage voilà par exemple et euh, bah après il y a le côté frustrant de se dire bah, la carte elle tombe pas on attend quelque chose bah comment on fait faire une collection peut-être qu'elle est dans le paquet de la troisième saison elle arrivera jamais mais ça on, voilà, ça fait partie du jeu comme je l'ai dit moi ces parties là me gênent pas quand ça reste des jeux courts voilà. quand c'est des jeux de trois heures où il y a ça c'est embêtant là bon bah tant pis, tant pis pour moi pour cette partie puis on en fait une autre puis... mais voilà c'est combien de temps une partie du coup ouais je pense que c'est une, une mois et une demi-heure je pense ça, ça... et encore ça peut aller plus vite si on choisit vite ses piles mm. parce que finalement on peut pas vraiment anticiper et faire de la grosse stratégie c'est donc... un gros
1: tout canot en fait quoi.
0: ouais c'est ça mais euh, il est vraiment, vraiment intéressant à jouer euh, je le conseille parce que c'est vrai qu'on euh, peut passer à côté et je pense que ça peut vraiment plaire en termes de, de tout euh...
1: bah, je n'en connais que la boîte ouais. j'ai euh, pas vu le jeu euh, je me suis pas renseigné plus que ça pour <rire> le coup mais bon Peut-être qu'à l'occasion, si y a un jour on est avec tous les deux.
0: Ouais, je le ferai tester.
1: Bon alors, j'attaque mon dernier. Pareil, enfin. Hein. Il était temps qu'on en parle, celui-là. Ouais. Euh, donc, je vais parler de Holtré. Holtré, euh, c'est un jeu de rôle coopératif et narratif sur plateau. Euh, et c'est pas un jeu... Euh, comment C'est pas un jeu euh, Legacy. Il n'y a pas de campagne. Euh, donc, c'est de 2 à 4 joueurs. Pour des parties... Alors, sur la boîte, c'est mis 2 heures. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est pour des parties de 45 minutes ou une heure et demie, bon, on va dire, une heure et demie, une heure quarante-cinq. Euh, à partir de 8 ans, pareil, j'ai un petit doute un peu perso là-dessus. Euh, je... Moi, tu vois, je vais attendre un peu, je pense, avant de le faire découvrir. À je sais pas m à si à ça va
0: intéresser. Ils peuvent y jouer, mais est-ce que ça va les, les intéresser vraiment Ouais,
1: ben, c'est pareil, on en reparlera, mais il bon, y a tout le côté un peu jeu de rôle, je suis pas sûr qu'à 8 ans, on, soit... on se plonge là-dedans. Mm c'est un jeu euh, de Antoine Bozat. Est-ce que c'est nécessaire de présenter oui. euh, Antoine Boza Donc c'est l'auteur de Shadow Wonder, euh, Ghost Stories, l'excellence mm -hmm. euh, euh, Amour et Spirit, Draftosaurus, j'en passe, c'est des meilleurs. Et de John Grumpf. Gr Grumpf je, je ne sais pas. <rire> donc euh, un monsieur qui n'a pas fait de jeu de société. Et pour cause, parce qu'en fait, c'est l'auteur du jeu de rôle, Oltre. Altrey est un jeu de rôle à la base. Et donc c'est illustré par euh, Vincent Dutray. Euh, qui a illustré, donc, euh, notamment, tu viens de nous en parler... Canopé. canopée mais qui a illustré le ô oh combien excellent lueur dont on a parlé dans l'épisode euh, précédent, Jekyll and Hyde, Lewis and Clark... Augustus. Euh, plein de jeux. Plein. Donc voilà. Qui a un trait qui n'est pas euh, consensuel. Euh, même d'une boîte à l'autre. Euh, moi, il y a des boîtes que j'aime beaucoup. Et euh, bah, typiquement, Jekyll and Hyde, elle, elle, elle est peu... cool. Bah, pas toujours. Euh, quand tu compares, hein, lueur... bon n'a il, il a un coup
0: de crayon euh, arrondi, on va dire.
1: Oui, non. non Et puis des fois, ouais, même ouais. enfin voilà c'est pas consensuel. Mais euh, voilà, c'est genre euh, de prime abord. Euh, Aultrée, bah, typiquement, je le trouvais pas très joli. Mmh. Et, et finalement, quand tu l'as, c'est une super édition. Donc, euh, il, il est très bien. Quoi. Ouais. Alors, de quoi il retourne Alors, dans Trey, en fait, il faut vraiment se dire, je vais le dire après, ça que c'est un jeu de rôle. Donc, ah bah, c'est un jeu de rôle à la base.
0: Oui, à la base, mais là, je trouve pas qu'on est
1: dans un rôle. On est les chevaliers d'un royaume déchu, qui vont faire ce qu'ils peuvent pour protéger les habitants et redonner de sa superbe, de sa gloire euh, au royaume euh, passé auquel on a prêté allégeance. C'est quand même du gros pitch de jeu de rôle euh, à la base. Mécaniquement, donc là on revient dans le jeu de société. Donc à son tour, on va d'abord faire avancer l'histoire. Soit en la faisant, euh, soit vraiment en faisant avancer le scénario. Il y a une sorte, euh, on avance un jeton en fait. Et donc soit on fait avancer le scénario, soit on va euh, comment créer des péripéties, soit on va créer des, des événements qui peuvent être ponctuels ou un petit peu dans la durée, ou soit on va générer des problèmes qu'il nous faudra qui nous faudra résoudre. Puis on effectue seulement euh, à son tour de rôle donc euh, deux actions. Alors, on peut aller chercher des ressources, résoudre les fameux problèmes, vivre une péripétie, euh, construire ou réparer des bâtiments. Dans tous les cas, ça va très vite. Hein. Deux actions, euh, des fois, vous mettez... Enfin, euh, si vous savez ce que vous devez faire, vous mettez euh, 20 secondes à jouer. Hein. Mm. Oh, ben, je fais une ressource, je me déplace. Bim, voilà. Vous avez fait deux actions Suivant. Donc, ça va assez vite. Et donc, on avance dans l'histoire qui, au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure se, se dessine. Et nos, 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 nos objectifs, quelque part, alors, vont se préciser. C'est beaucoup dire, parce que globalement, quand la fin de l'histoire arrive, on n'a pas la bonne idée de ce qu'il fallait faire. Mais on va on va se dire « Ah, c'est possible qu'il faille combattre à tel moment, ou peut-être qu'on aura besoin de connaissances, donc on va peut-être construire des bâtiments qui nous amènent ces éléments-là, quoi. Euh, » etc donc, mon avis, alors, déjà, un, un premier aspect, donc, euh, je l'ai dit dans la présentation, c'est un jeu qui se veut euh, narratif. Alors, encore une fois, bah, euh, comme tu disais pour, euh, pour Robin des Bois, c'est du narratif euh, hyper léger. C'est toujours qu'un petit paragraphe, euh, et c'est pas toutes les cartes. Donc, euh, moi, pour le coup, euh, qui ai du mal, normalement, avec ce genre de choses, là, je trouve ça vraiment fluide. Et le fait que ce soit des petits paragraphes qui tombent à des moments comme ça, toujours un petit peu de. Ça te met la pression et tout. Et vu qu'il est tiré d'un univers de jeu de rôle, euh, j'ai vraiment envie de le vivre comme un jeu de rôle. et Je trouve c'est rigolo de mettre les, intonans, les intonations, du mode. Euh, oui, euh, vous partez euh, 500 et <rire> enfin, je sais pas. Je le trouve, euh, je le trouve vraiment fun sur euh, sur ces aspects là Donc il y a un narratif euh, qui marche bien, vraiment. Je trouve que ça c'est, fait... ils ont bien réussi ce, ce truc-là. Euh, c'est assez difficile je trouve quand même assez difficile, finalement. Euh, souvent parce que, globalement, euh, souvent, on ne sait pas ce qu'on doit faire, en fait. Donc, euh, on fait des trucs, on se dit, bah, on va faire un bâtiment, on va faire des ressources, et puis, finalement, euh, vous vous rendez compte, en fin de partie, que, ben bah, c'est pas tellement ça qu'il fallait faire. Donc, vous allez avoir tendance à perdre des scénarios, euh, bah, parce que vous ne saviez pas ce qu'il fallait faire. Mais c'est pas grave, parce que la bonne nouvelle, c'est que, du coup, vous allez pouvoir les refaire, en ayant une meilleure idée de ce qu'il faut faire. Il faut savoir également que, mais ça, c'est un petit peu inhérent au jeu de rôle, euh, justement, ben bah forcément il y a des dés et qui dit dés dit chance donc il euh, bah, y, y a des jours où vous avez la poisse et puis vous n'aurez jamais ce que vous voudrez au dé on a eu un cas <rire> dramatique il y, y a quelques jours de quelqu'un qui est incapable de faire la moindre réussite au dé et ben bah, ben bah voilà bah c'est pas la bonne soirée alors peut-être que ça vaut le coup d'essayer de construire un bâtiment qui réduit la chance etc oui, on peut contrer on peut contrer ça quand même mais voilà on n'a pas une maîtrise à 100% du jeu sur le truc quoi. donc comme je disais graphiquement, au niveau de l'édition c'est vraiment une belle édition il y a un beau plateau de jeu qui est assez gros il y a plein de petits matériels chouettes, ils ont même bossé la boîte pour qu'il y ait des petits comportements pour ranger tout, ça sert à rien mais c'est cool c'est bien fait
0: les petits pions chevaux qui sont assez costauds, assez
1: quali aussi et carré avec les autocollants déjà collés dessus et ça c'est quand on est complètement doué avec ses doigts comme moi bah c'est super, <rire> super cool parce que c'est quand moi je mets les autocollants ils sont pas en face des chevaux ouais. et voilà donc euh, donc là ils arrivent déjà collés j'étais super content euh, donc euh, donc ouais une une chouette édition euh, un point que je trouve fort aussi c'est la, la, la maîtrise de la durée de jeu en fait il y a deux types euh, de campagnes il y a des campagnes courtes et des campagnes longues et clairement les campagnes courtes on est toutes celles qu'on a fait ça durait 45 minutes, mais franchement euh, à deux minutes près quoi. Donc euh, c'est hyper bien ciblé. Les longues, quand on a perdu, on a perdu en une heure et demie. Quand on gagne, on fait 1h45, 1 heure, heure euh, peut-être un poil plus, mais euh, c'est vraiment maîtrisé. Donc vous savez vraiment dans quoi vous vous embarquez. Si vous décidez de faire une euh, plusieurs jeux dans la soirée, vous savez que voilà, Altree, euh, bah vous lui consacrer 45 minutes, vous faites une campagne course et 45 minutes, il n'y a pas de problème. Et ça, je trouve ça.. Euh, au bah, jour d'aujourd'hui, je trouve ça vraiment intéressant de bien savoir dans quoi, dans quoi on s'engage. Et puis du coup, bah, vu, que la, vu que la durée elle est maîtrisée, bah, on recommence facilement en fait. Parce que c'est facile de se dire, bah, on peut relancer un autre parce qu'on sait que ça va durer tant de temps. Donc, euh, donc voilà. Euh, je trouve que. Alors, le point fort et le point faible. En fait, pour moi, le truc qui fait que. Alors, ce qu'il faut bien dire, c'est que globalement, euh, le jeu, depuis deux semaines, on a dû faire huit euh, parties euh, ou ouais, 7 Je suis à 6, je crois. Ouais. Donc, euh, ouais, moi, je suis un en cool plus. plus. Ouais. Donc, clairement, quand on voit qu'il y a des jeux qu'on sort trois fois par an, enfin, c'est une vraie réussite. Euh, on les enchaîne presque plus vite qu'on enchaîne le dilette du roi c'est plus facile à, à ressortir de, de l'un à l'autre a... et pourtant c'est pas un jeu legacy je veux dire, il y a pas de campagne, on peut en faire une à un moment et on peut, on peut jouer un an après la suivante et ça porte pas à conséquence mais le fait est que nous on est là en bas de, hey, on a fini la 2, on fait la 3, quand est-ce qu'on fait la 3 etc donc ça marche ça marche vraiment on est, tout le monde est content de le sortir quoi. Euh, donc moi ce que je disais son point fort et son point faible, donc c'est justement l'aspect jeu de rôle. Euh, clairement, je pense que c'est un peu, euh, un peu la, le graal du jeu, du, du, partie des joueurs, des, des joueurs au sens large, c'est-à-dire des joueurs de jeu de rôle et des joueurs qui sont aussi joueurs de jeu de société, c'est de trouver le bon mélange entre ces deux univers-là. Typiquement, dans mon cas, moi j'ai été joueur de jeu de rôle quand j'étais ado, euh, jamais été un grand fan absolu et un expert du truc, mais voilà. Et euh, maintenant je suis un joueur de jeu de société et c'est clair que, en tant que tel, et les gens que je connais qui sont comme moi, on a tous envie de se remettre au jeu de rôle, mais on n'a pas le temps, donc c'est trop compliqué et tout, donc on est tous en train de rechercher le, le jeu de plateau qui va se, se rapprocher, qui va se rapprocher du jeu de rôle, qui était un, un discours qui était porté d'ailleurs à l'époque par Andorre, j'avais acheté Andorre exactement pour la même raison. quoi. Et là, avec Altree, c'est ce que j'ai trouvé de plus proche qui se, rapproche, euh, qui, se, qui se rapproche du jeu de rôle. C'est-à-dire que l'histoire, elle peut vraiment être racontée. On a presque l'impression d'avoir un maître de jeu avec le, le scénario qui avance et tout, les péripéties qui, qui se produisent, euh, les dés, on sait pas où ça va. Tout, tout ça, pour moi, c'est du jeu de rôle. Ça marche. Mais c'est aussi le petit côté négatif. Le, le truc qui m'empêche de lui mettre 10 sur 10, c'est... Euh, bah c'est encore pas un jeu de rôle, mais parce que, bah parce que vous, avez, vous avez un personnage qui a un pouvoir et qui perd un peu d'énergie machin et tout, mais vous n'avez pas des caractéristiques de personnage euh, comme dans un jeu de rôle. Mais c'est ça qui rend le jeu de rôle différent, c'est que ça, ça prend tellement de temps à préparer, à mettre en œuvre oui. ces choses-là, que c'est assez rare qu'on le retrouve dans le jeu de société. Donc, euh, donc voilà. Il est très bien, mais c'est vrai que bon, je pense que c'est impossible de satisfaire vraiment quelqu'un qui cherche un jeu de rôle. quoi. Euh, donc voilà je, je reviens sur l'aspect narratif et donc euh, jeu de rôle Voilà, euh, les péripéties euh, tous les événements ça se lit vraiment comme si vous aviez un narrateur euh, pour moi il y, y a un vrai narrateur qui est simulé dans ce jeu là et ça c'est vraiment bien fait quoi. et il faut vraiment le jouer comme tel, c'est-à-dire que bah souvent, en fait, quand, par exemple, vous devez vivre une péripétie, c'est bien précisé, en gros, vous choisissez la péripétie, vous êtes sur une case, vous prenez il y a plusieurs péripéties, vous prenez celle de votre choix, en fonction du titre, vous n'avez que cette information-là, et vous la passez à votre voisin, c'est lui qui va devoir vous la lire, parce qu'il peut y avoir des choix à faire, etc., etc. donc il ne faut pas que vous découvriez, vous, les résultats. Et ça, c'est déjà, c'est bien fait, mais en plus, euh, votre voisin, il faut vraiment jouer le coup du... il vous, il vous expose le... le petit paragraphe narratif... Il vous dit OK, maintenant tu fais ça ou tu fais ça. Mm. Et point barre, faut pas aller plus loin. Faut pas dire là tu vas gagner ça et là tu vas perdre ça, parce que sinon tu perds tout le côté jeu de rôle du truc, ouais. quoi. Alors que là, eh ben on, nous, enfin, je trouve qu'en faisant attention à ça, en disant voilà, alors qu'est-ce que tu fais Tu fais ça, OK, bah il se passe ça. Et surtout, bah, ne dites pas ce qui se serait passé autrement ou, ou le moins possible, de façon à garder une bonne rejouabilité au jeu, même si effectivement vous en repérez pas de tout la, la fois d'après, mais garder euh, bah, l'immersion dans le jeu. et marche, elle marche vraiment avec ce, avec ça. Donc voilà, dernier point, euh, bah, c'est euh, ce dont tu parlais tout à l'heure euh, avec Robin des Bois. Donc la durée de vie, euh, bah, déjà les scénarios, vous pouvez les refaire autant de fois que vous voulez parce que euh, les dés, euh, les cartes, euh, ça ne se passera pas pareil. Vous pouvez. Alors, les scénarios sont décor décorrélés des missions et les missions apportent le niveau de difficulté. Donc euh, de toute façon, voilà, il suffit de faire un scénario et de changer les missions et c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes cartes. Euh, donc de toute façon c'est assez facile de, de, de varier la, la, la rejouabilité du jeu donc je pense qu'elle est vraiment excellente si vous, vous faites un scénario un jour le lendemain vous le faites avec d'autres joueurs ce ne sera pas la même histoire donc euh, ça il n'y a pas de problème je pense que le jeu il, a, il est parti pour avoir une belle durée de vie parce que là de toute façon on a fait même si on compte que les parties qu'on a fait ensemble c'est-à-dire six parties euh, on a fait que deux scénarios courts et deux scénarios longs et il y en a eu 8 neuf en tout avec le, le supplémentaire donc, on a de la marge, je serais surpris qu'on aille jusqu'au oui, bout. Oui, déjà, oui. Donc, euh, donc voilà. Et au-delà de ça, bah, c'est hyper facile pour eux derrière de, de sortir à 5 euros, j'aimerais bien, des petites pochettes avec des nouveaux scénarios qui réutilisent juste euh, le matériel existant. Il y, y a encore moins de fringues dans Robin des Bois. Oui. Le jeu est, est fait pour ça. À côté de ça, ils peuvent créer des nouveaux persos, ils peuvent faire des nouveaux plateaux, ils peuvent faire des... ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Donc, je pense que, franchement, euh, et ça, ça c'est pareil, encore une fois, pour moi, ça, ça rejoint le jeu de rôle. Euh, en gros, vous avez la boîte dans, le, dans votre étagère et puis vous venez racheter des scénarios, euh, des petits bonus de temps en temps, et le jeu, il a une durée de vie infinie. Donc, euh, donc je trouve que c'est cool. Voilà. c'est son, son seul défaut, c'est de pas être un jeu de rôle. <rire> mais, euh, mais tout le reste, c'est quasiment sans faute.
0: Mmh. Ben, moi, c'est vraiment un gros coup de cœur aussi pour pour Tray, en fait. Euh, euh... J'hésitais à l'acheter, puis bah tu cherchais un coop op j'étais un peu forcé la main pour que tu t'y ailles. Et euh, bon, je pense que tu regrettes pas du non, coup. Non, bah non, non. <rire> moi, j'hésite à me le prendre pour moi, mais je me dis c'est un peu dommage puisque finalement on va jouer ensemble beaucoup. Mais c'est vrai que ben bah, voilà, moi ce que j'aime, c'est ça revient en même que, que que les autres jeux que j'ai pu citer, c'est un narratif court, c'est des jeux, tours de jeu rapides parce que voilà on, comme on dit ça peut être on sait ce qu'on fait ça, ça, ça va très vite et euh, pour et on s'ennuie pas quoi même si des fois le, on a fait un scénario d'une heure et demie bah, on voit pas le temps passer non, alors pourtant pas. on fait des actes on fait des tours de jeu rapides et pourtant on voit pas le temps passer et on est dans l'histoire et euh, non franchement moi c'est le, le
1: fait que tu lises, de toute façon les cartes euh, typiquement les péripéties des autres joueurs de toute façon ça, ça te c'est pareil ça t'entretient oui de
0: toute façon c'est on joue tout le temps finalement ensemble mmh. parce que oui on lit les cartes des autres etc et donc euh, comme tu disais je pense que ils attendaient peut-être de voir aussi si le jeu allait marcher et je pense que clairement le jeu c'est un succès je pense euh, en magasin donc il euh, y a moi, je pense que c'est sûr, même, qu'ils vont, ils vont continuer. Et comme tu disais, là, les scénarios, contrairement à Robin des Bois, où c'est un vrai livre et tout, c'est plus compliqué de recréer un livre et tout. Là, c'est des, c'est des petits scénarios c'est des cartes. Alors, en fait, il suffit de ressortir un petit paquet de cartes et, avec une et histoire. On, et puis, on le
1: voit, parce que moi, en achetant le jeu, j'ai eu, j'ai eu voilà. un scénario en plus. Oui, c'est ça. Donc, euh, on voit bien qu'il peut faire des scénarios comme ils veulent. Voilà.
0: Quoi. Donc, euh, le plateau est fait et voilà. Le truc qui peut être frustrant dans, bah, c'est que finalement, oui, les tours de jeu sont très rapides et que finalement, bah, on peut pas vraiment développer quelque chose et comme tu disais euh, le déplacement coûte une action et donc faut éviter de se déplacer et du coup ben, finalement on, on fait souvent tout... les mêmes actions ouais, parce que du coup on est parce qu'on veut éviter de perdre d'une du, du... action à se déplacer mmh. et euh, c'est peut-être le, le, ouais. le seul petit bémol euh... en, en
1: gros on va nous maintenant on est rendu un... dans notre façon de jouer à un moment où en gros on dit ok en gros dans la partie de l'objectif de ton personnage ça va être ça donc, tu vas faire pas mal ça et toi, tu vas faire pas mal ça. Alors, des fois, on se trompe et puis où le, les péripéties font qu'on ça se mélange. Mais c'est vrai que le déplacement contourne extrêmement cher, bah tu vas te spécialiser. quoi.
0: Ouais, parce qu'on on va rester au même endroit, euh, nettoyer un, une zone, parce que du coup, on va éviter de se déplacer. Puisque si moi, je me redéplace, quelqu'un se redéplace, on perd à chaque fois une action. Et, euh, et on l'a vu dans les, dans les premières parties où on s'est fait marcher dessus par le jeu. Euh, parce que je pense qu'il voilà, faut optimiser ses actions et du coup, ça peut être un petit peu peut-être répétitif, mais l'histoire justement fait qu'on va discuter et le coopératif fait qu'on discute ensemble. Donc même si on fait la même chose, on l'a discute avec les autres et on joue mmh. tout le temps finalement.
1: En, en fait, ce qui est tes actions à toi, euh, souvent tu les as discutées avec les autres comme un, un vrai collaboratif où on parle beaucoup en mmh. mode Ok, euh, là moi je vais jouer ça, mmh. mais c'est pour qu'après. Euh, tu une aussi. Toi tu fais ça pour qu'après euh, lui puisse faire ça, pour qu'après lui puisse faire ça. En gros, tout le monde décide un petit peu des actions oui. de tout le monde. Ça, c'est dans le choix des actions. Mais là où il y a un vrai côté, c'est ton jeu, ton personnage, et tu décides, bah, typiquement, tu fais une péripétie. Oui, et euh, OK, tu veux faire ça ou tu veux faire ça Et là, les autres, ils peuvent éventuellement t'influencer, mais il y a que toi qui décides, quoi. Mm. Donc, euh, encore une fois, pour moi, on est proche du jeu de rôle avec ça, quoi.
0: Ouais. Donc. Ah, euh... enfin, pour moi, ouais, c'est vraiment une, une belle réussite. Bon, comme, je, comme on disait, l'illustration, pour moi, c'était pareil. Au début, j'étais là un peu hésitante, mais après, bon, voilà, une fois qu'on y joue, on. Ça marche bien et franchement ouais pareil avec Robin des Bois je pense c'est les deux gros coups de cœur de la fin d'année ouais
1: ouais non non mais celui-là euh, clairement ouais. Euh, ouais un dernier point sur lequel je voulais revenir euh, mais euh, en guise de, de bilan en fait de ce qu'on a dit euh, sur tous les jeux dont on a parlé là je trouve qu'il y a vraiment euh, une, une façon de faire là quelque chose qui qui se démarque dans les jeux qui sortent maintenant euh, on l'a vu sur Link Forest on l'a vu sur Old euh, c'est euh, deux choses, c'est déjà euh, les, jeux, les, les tours de jeu euh, simultanés. C'est-à-dire que c'est vrai que maintenant les jeux, il faut attendre que les autres aient fait leur choix, et fait tout leur tour, pour que toi tu joues. Euh, maintenant quand un jeu sort comme ça, alors euh, c'était euh, le Graal il y a 15 ans, maintenant quand un jeu sort comme ça, il est un peu. Euh, bah, on sait Il va se faire défoncer un peu, quoi. Donc euh, on voit bien que c'est. Euh, les, les éditeurs, les auteurs mmh. luttent contre ça. Euh, dans The Living Forest. Et l'autre aspect euh, vraiment marquant de cette fin d'année, je trouve, c'est euh, le, le narratif oui. court, avec des, des brefs chapitres, où là, euh, ça y est, ils arrivent à dans le narratif dans le jeu, sans que ce soit pénible.
0: Ouais. Et ça,
1: c'est une vraie nouveauté.
0: Il y avait déjà eu dans Bovenbilo, Leni Renfard, tout ça. Et puis même, euh, bah là, il y a beaucoup, quand même beaucoup, beaucoup de jeux narratifs. Hein. On voit Slay oh, Gods. Euh, Forgotten Water enfin il y en a plein 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 euh, bah, le dilemme du roi qu'on y qu joue franchement c'est vrai que le narratif euh, vraiment euh... Et tu vois
1: le, le dilemme du roi ils sont pas en, pour moi ils sont pas encore dans le narratif court et, ah non c'est pas et, du un, et, incis court, non. et incisif comme euh, comme le quoi.
0: oui, oui non c'est sûr parce qu'au trait, il y a quand même ce jeu de plateau avec des actions. Mmh. Là, Il n'y a pas d'action. Vraiment...
1: Mais, mais tu vois, je j'ai je, je, je trouve assez comparable. Euh, le le, le Dilemme du Roi, où tu es censé aussi te projeter ouais. un peu dans le jeu de rôle et compagnie. Oui, oui. Mais... Euh, mais euh, ouais, c'est quand même plus gros, plus complexe et, euh, et moins incisif.
0: Quoi. Mais c'est vrai, ouais, le narratif, c'est un peu le truc fort euh, que les
1: J'ai euh... plus peur de notre capacité à la, à la fin du Dilemme du Roi, roi qu'à la fin de le tri. Ouais.
0: Non, non, on ira à la fin. On va y aller. Ouais.
1: Alors, maintenant, qu'est-ce que tu attends dans les semaines et les mois. Disons déjà, les semaines qui viennent, ce sera ouais. pas
0: mal. Eh ben, pour une fois, ça va être assez léger. Et oui, car on va lever le je, pied. Je, non, mais je sais pas pourquoi. Pourtant, il y a beaucoup de sorties encore, mais je sais pas, je suis un peu moins. Peut-être parce que j'ai trop. Alors, euh, du coup, maintenant, là, ça, ça, ça me parle moins ou je fais plus attention.
1: Combien tu as de jeux maintenant
0: Pff, Je sais pas, je suis à 180, je crois, un truc comme ça. Je sais plus. Mais je commence à revendre, hein, il faut à un moment donné. Non, là, j'ai été un petit peu hypée par euh, une, une nouvelle gamme là qui s'appelle Echo euh, chez Ravensburger, qui est des petits jeux. Alors moi, c'est dans ce que j'aime bien un peu de tout ce qui est escape, mais c'est audio cette fois. Donc en fait, on va avoir des petites cartes. On va les scanner, ça va nous donner des pistes audio qu'il va falloir remettre en forme pour élucider un mystère.
1: Ouais, je vais passer ça, ouais.
0: Et euh, bah déjà moi c'est le type de jeu que j'aime bien tester. J'ai fait tout, j'ai fait beaucoup les, tous hein, les crime zoom, des, des voilà les scénarios, les une enfin, j'ai fait quasiment beaucoup dans, dans toutes ces gammes là et du coup celui-là il, il me tente bien et a priori les retours sont plutôt positifs pour l'instant donc ça me tente bien. Il y a un petit Rollen Wright là, que, euh, qui me tente bien aussi, qui s'appelle le Murmure des Feuilles, mais on, il est un peu passé sous les radars, j'ai l'impression. donc Est-ce est que ça veut dire parce qu'il y en a trop et parce que finalement, il ne se démarque pas Je ne sais pas. Et il euh, y a euh, le gros jeu, mais bon, je ne sais pas avec qui je pourrais y jouer, parce que comme on a dit, là les gros jeux, on a du mal à sortir, mais je pense que c'est un jeu qu'il faudra essayer, c'est Ark Nova. Euh, où on gère son, son zoo avec de l'engine building. Sachant
1: que Schnapp, éventuellement, pense l'acheter aussi. Donc euh...
0: Bon, bah, peut-être je le laisserai l'acheter. Mais voilà, celui-là, euh, vu tous les bons retours qu'il y a, il me tente bien. enfin, oh, Il faut l'essayer, il, c'est sûr. De ton côté
1: Alors, de mon côté... Alors... Euh, auquel je n'ai pas joué, je l'ai reçu cette semaine, et euh, j'en ai parlé aussi depuis plein de podcasts, enfin, j'ai enfin reçu, re, reçu euh, la revanche de Fuzzia, l'extension pour The Loop, donc euh, bah voilà, de toute façon on en parlait déjà dans le podcast du top 2021, euh, euh, The Loop n'est pas mort, il va <rire> continuer, donc moi c'est un jeu que je joue, auquel je joue beaucoup avec Greg et quelqu'un de notre sac de joueurs, on a déballé l'extension hier, on était là, ah, nouveau truc, mmh. et tout. Ouais. donc ça ça va bien, bien marcher. Ça, vous en entendez sûrement parler rapidement. Pour une fois, on parlera d'une extension. On parle très rarement d'extension. On n'est pas branché extension.
0: l'extension. Oh, Moi aussi, j'en ai parlé pas mal. Ah, ouais. parlé on a parlé de l'extension de Whitespace. On a parlé de celle de Nidavellir. J'achète encore ouais, une. Oui, C'est pas mal, déjà. Mm -hmm. Et on, je ne cite pas tous les autres que j'ai
1: <rire> Oui, mais bah, on n'en parle pas. Euh, comme on a dit, bah, on reparlera sûrement de Cascalia dans un focus. Euh, sinon, les deux gros trucs là pour moi euh, qui vont arriver, il y en a un, ça y est, je l'ai reçu alors moi c'est un, euh, un truc que je voulais faire depuis hyper longtemps et je savais pas, euh, j'avais essayé de, de, de l'organiser moi-même depuis le départ, mais ça me paraissait compliqué c'était la murder party, et là, euh, avec tous les échos positifs donc je les avais vus, euh, dès qu'ils étaient apparus, je les avais repérés les cul culinarios mortales euh, mais j'avais pas franchi le pas et puis là, il y a plein de retours positifs qui sont tombés et tout. Donc, je me suis dit, bon, allez, j'en prends un. Et euh, ça, j'ai hyper hâte. Donc, mmh. euh, ça bon, être va être falloir... une belle expérience. Ouais, il va falloir bien le faire. Hein. C'est réunir 8 personnes à, à un dîner qui viennent vraiment pour jouer. Et
0: qui ont préparé un petit peu. Qui ont préparé
1: le truc, ont reçu les persos et tout. Mais j'ai euh, vraiment envie d'organiser ça. Comme je vous disais, moi, je voulais... De toute façon, j'avais hésité à organiser des vrais murder parties. Euh, où là où faut... toi, t'es non-joueur et t'organises mmh. tout. Et puis, c'était trop de boulot. Donc là, j'ai juste hâte d'organiser ce dîner, d'envoyer des trucs aux gens, de voir comment ça se passe. Et j'ai hâte de vous en parler dans un podcast, parce que ça sortira un peu des sentiers mmh. battus aussi. Euh, donc ça, c'est un peu mon... Même si Là, je l'ai acheté, il est à la maison, même si on y joue dans six mois, c'est pas grave. J'ai juste euh, hâte de le faire. Euh, le deuxième, bah, j'ai commandé... Euh, alors là, je j'avais pas fait ça depuis des années, je pense. Euh, acheter un jeu, en gros, sans savoir s'il est bien ou comment ça
0: se passe. Je pense qu'il y a... Il y a tu, prends peu, tu prends peu de risques. Oui,
1: j'ai pas été non plus. Euh, j'ai pas pris beaucoup de risques, mais j'ai acheté précommandé euh, Terraforming Mars ARES, Exposition de Tours RS. To RS euh, donc, est la version jeu de cartes euh, de Terraforming Mars. Alors pourquoi, pourquoi je l'ai fait comme ça un peu à l'aveugle Déjà parce que j'adore Terraforming Mars, en, comme tout le monde entre guillemets. Euh, mais moi, je l'ai jamais acheté parce que pff, tu l'as, Chenin là, tout le monde l'a. Donc au bout d'un moment, je fais bah tant pis, moi je l'ai pas. Et, euh, et du coup, là, j'ai fait, bah, il voilà, y a une nouvelle version qui sort et tout. Bah, Celle-là, je vais l'acheter, puis je l'aurai. Et puis, je me suis dit, tiens, en version jeu de cartes, euh, ça peut me plaire. Et puis, ça sera peut-être un peu plus court que le terraforming du Mars normal. Bon, il paraît que non, mais bon. Euh, et donc, voilà, il est commandé. Il devrait arriver dans les semaines qui viennent.
0: Ça va être un carton, hein, c'est sûr. donc
1: euh, Oui, oui, je pense qu'il va arriver dans un carton, ouais.
0: Non, mais... <rire> ça... Bah moi j'avais j'ai déjà un Rest Force the Galaxy et on dit que c'est Rest Force the Galaxy parce que tu fais des actions qui font profiter les autres avec dans la thématique de terraformer Mars du coup mm. bah, tu l'as et du coup je l'essaierai avec toi et mais c'est sûr ça va être un grand succès
1: et euh, le dernier jeu bah, pareil que j'aimerais bien essayer mais un peu en mode euh, quelque part culin Culinarium Mortale, c'est euh, L'Insondable. je mm. euh, suis là je me dis je vais essayer de le, vraiment de le trouver d'occasion un prix correct pour pouvoir le prendre, le jouer, et je pense que je le vendrai sûrement derrière, parce que sinon, ils risquent de rejoindre les jeux qui ne sortent jamais, euh, parce que trop compliqué à sortir, trop long, et tout on ça. On en a
0: parlé des ludothèques, et du coup, de voir on si on peut le... Ça, franchement, ouais. sur ce type de jeu, je pense qu'on doit pouvoir. Je voir suis si, sûr qu'on a si moyen de le louer. Loué, mmh. Parce que, justement, oui, voilà, c'est... Mais il faut aussi réunir
1: jeux... 4-5 joueurs... Euh... Assez, assez gros quoi oui. et puis voilà après moi les petits jeux qui vont sortir et tout je me renseigne pas trop c'est ça et puis là je viens d'en acheter 6 d'un coup donc de euh, toute façon il faut que je me calme un peu euh, donc voilà mais bon il y, a des, il y a encore des choses à venir et puis il va falloir qu'on fasse des podcasts sur d'autres sujets que le jeu de société parce qu'on est à trois épisodes d'affilée sur le jeu de société ouais
0: parce qu'on a fait un bilan ouais, a parce fait que sur les autres bilan. thématiques
1: on l'a pas on est quand même à deux épisodes d'affilée donc euh, je pense qu'on reviendra rapidement avec des épisodes euh, Film. cinéma avant oui, oui donc oui oui, oui. Film et cinéma étant la même chose. Euh, donc, euh, film, euh, lecture. Il y en a un qui est au programme aussi euh, dans quelques semaines. Ça viendra. Euh, D'ici là, eh ben, rejoignez-nous sur Discord, comme toujours. Hein, vous, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si on a dit des conneries, bah, vous venez, nous, venez en parler avec nous. Les liens sont dans la description abonnez-vous au podcast, euh, déjà parce que c'est cool et puis euh, parce que comme ça vous ne raterez pas les prochains épisodes, on est sur toutes les plateformes euh, Spotify, Deezer euh, tout ce que vous voulez euh, un peu de promo aussi, on est euh, plus présent depuis plus, davantage présent depuis peu de temps sur les réseaux sociaux euh, Twitter, Facebook et maintenant euh, comment, Instagram, on a un tout nouveau compte euh, qui est alimenté euh, fort sympathiquement par Cécile euh, donc ça, bah, rejoignez-nous là-bas suivez-nous, euh, ça nous fait plaisir et puis ouais. euh, peut-être vous verrez passer des trucs aussi un peu en avance. Et bon les liens sont euh, pareil, dans la description sur le site un peu partout. Et je crois que c'est tout. J'ai rien oublié. Non je crois pas. A bientôt. Salut Salut